1: اللہ کی ایک اہم پیشکش
2: الم البسو
3: ایمن بل الام
1: المنو اہم مبتدوں ایمان اور تمہارے ربنی ارشاد فرمایا ہے کی اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تزدید ایمان دعوت اسلامی کا صحیح طریقۂ ایمان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے تو آپ نے بہت سے ماضی کے واقعات اور مستقبل کی پیشین گوئیاں کیسے کی تجدید ایمان کسی فوت شدہ بزرگ کو لوگوں کی تکالیف کا علم نہیں ہو سکتا تزدید ایمان الاح ایک جامع لفظ ہے الہ 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 میں جو صفات اور خصوصیات پائی جاتی ہیں کلمہ میں اخلاص سے کیا مراد ہے ایمان اس اس شخص نے اللہ سے اس کے اس میں آزم کے وسیلہ سے دعا کی جو شخص اس وسیلہ سے دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا اور جو مانگے گا اللہ ضرور اللہ ضرور دے گا جے ایمان اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کریں اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے تزدیرِ ایمان 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 اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے
4: اللہ اکبر
1: اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اشاہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور سچا محبود نہیں ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور سچا معبود نہیں
4: اشہر
1: میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے رسول
4: ہیں اشہر
1: میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں
2: آو
1: صلاح یعنی نماز کی طرف او صلاح یعنی نماز کی طرف آؤ فلاح یعنی کامیابی اور بھلائی کی طرف آؤ فلاح یعنی کامیابی اور بھلائی کی طرف اللہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے لہ الله كي अलावा कोई और सच्चा माबूद नहीं اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فاننا تخفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض طرارا والسماء بماء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله رَبِّكُمُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَجَعَلَهُ مُخْلِصِينَ فَجَعَلَهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ الْحَمْدُ لله رب
1: یہی اللہ ہے تم سب کا رب ہر چیز کا خالق اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر کہاں تم پھرے جاتے ہو اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے رہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنا دیا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائی اور تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائیں یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے بس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے سارے جہان کا پرورش کرنے والا وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسی پکارو تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے الغافر آیت نمبر 62, 63, 64, 65 دار البلاح کی ایک اہم پیشکش تجدید ایمان تالیف ڈاکٹر سید شفیق الرحمن آواز ابو خالص سعیدی موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی دینی حالات کا جائزہ لینے سے پتا چلتا ہے کہ وہ عقائد و اعمال میں راہ حق سے کس قدر بھٹکے ہوئے ہیں باطل کو حق اور حق کو باطل سمجھ بیٹھے ہیں ایسی ناگفتاب صورت حال میں ہر صاحب علم و بصیرت مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی صحیح تعلیمات کو اس کے اصلی مسادر یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں امت کے سامنے پیش کرے تاکہ حق واضح ہو جائے اور باطل شرمگو ہوں اسی ذمہ داری کے زیر احساس چند سال پہلے ہندوستان کے صوبہ کرناٹک کے ضلع بلحاری میں دار الراق کا قیام عمل میں آیا جو اپنی بے سر و سامانیوں کے باوجود دعوت حق کے لیے کوشاں ہے اس کا اولی نصب العین صحیح اسلامی عقیدہ کی نشر و اشاعت اور باطل عقائد نظریات کی پردہ کشی اور اس کی تردید ہے کیونکہ عقیدہ کی اصلاح ہر مسلمان کا اولین فریضہ اور نجات کا واحد راستہ ہے اور یہ کیسے جسے انشاءاللہ اللہ آپ سماج فرمانے جا رہے ہیں اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہوگی <سلام>
4: نعبد اللہ رام اللہ رام لرولہ پوہ آپ
1: کہہ دیجئے کہ اہلی کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں, تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالی کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں پس اگر وہ منہ لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں سورہ عمران آیت نمبر چونسٹھ حقیقی مسلمان بننے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی اور مفہوم کا علم ہو اسے معلوم ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کن عقائد کو تسلیم کرنا پڑے گا اور کن عقائد کی اسے تردید کرنی پڑے گی کس طرز عمل کو اختیار کرنا پڑے گا اور کس طرز عمل سے اسے بچنا پڑے گا کیونکہ بعض اقوال و افعال اور اعتقادات ایسے ہیں جن کی بنا پر لا الہ الا اللہ کہنا فائدہ مند نہیں رہتا ان تمام باتوں کی تفصیلات انشاءاللہ اللہ آپ تجدید ایمان نامی اس کیشٹ میں سماج فرمائیں گے اولم کیا انہیں یہ معلوم نہیں اللہ تعالی جس کے لیے چاہے روزی شادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ بالیقین اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کے تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے سورت الف نمبر باون ترپن چون تو لیجیے سامع تجدید ایمان تجدید ایمان سماج فرمائیے سماج فرمائیے فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: يا <تصفيق> أيها ربكم وأخشى يوم ال
1: اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جب نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آ سکے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے گا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے سورہ لقمان آیت نمبر تینتیس شیطان انسان کا اذلی اور اصلی دشمن ہے شیطان کا وجود اور اس کے وسوسے انسان کے لیے چیلنج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے صحیح بخاری کتاب التکاف صحیح مسلم کتاب السلام اور یہ بھی فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس ہر موقع پر آتا ہے صحیح مسلم کتاب الاشربہ اس لیے اللہ تعالی نے شیطان کو دشمن سمجھنے کا حکم دیا اور فرمایا اِنَّ لَكُمْ عَدُوًا
4: عَدُوًا مِنْ
1: بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو وہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہو جائیں سورہ فاطر آیت نمبر چھ شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ضروری ہے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو اسے علم ہو کہ اللہ کی ذات اسے ہر وقت دیکھ رہی ہے اس کی ہر بات سن رہی ہے وہ اللہ اپنی نافرمانی پر سزا دیتا ہے اور اپنی فرما برداری پر خوش ہوتا ہے اس حقیقت کو اللہ نے یوں بیان فرمایا اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں سورہ فاتر آیت نمبر اٹھائیس جس قدر زیادہ اللہ کی معرفت اور جتنا پختہ اللہ پر یقین ہوگا اسی قدر ایمان مضبوط ہوگا کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ علم و معرفت رکھتے تھے اس لیے فرمایا مجھ پر جنت اور جہنم پیش کیے گئے تو میں نے خیر و شر کے سلسلے میں آج جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا اور جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان جاؤ تو تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو صحیح مسلم کتاب الفضائل ایسی ہی روایت صحیح بخاری کتاب الرقاق میں ہے معلوم ہوا کہ گناہوں کے ارتکاب کا سب سے بڑا سبب اللہ کے حضور پیش آنے والے حالات سے غفلت بے علمی اور ایمان کی کمزوری ہے اس لیے اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں بار بار جنت اور جہنم کے حوال بیان فرمائے ہیں جنت اور جہنم کی ان تفصیلات کو منوان تسلیم کر لینا ہی ایمان بالغیب ہے جو ہدایت کے لیے شرط اول ہے
0: الذين
1: ومما اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے ہدایت ہے وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں سرح بقرہ آیت نمبر دو جتنا ایمان بالغیب مضبوط ہوگا جنت اور جہنم پر یقین بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا اور جس کا ایمان بالغیر کمزور ہوگا اس کا جنت و جہنم پر یقین بھی اتنا ہی کمزور ہوگا جو شخص اپنے اندر جنت کے حصول کی طلب نہیں پاتا اور جہنم سے بچنے کی فکر نہیں رکھتا اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اہل ایمان تو آیا الہی ہی سن کر یوں پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے ایمان کی طرف دعوت دینے والے کی پکار سنی کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ سو ہم ایمان لے آئے سورے عمران آیت نمبر ایک سو تیرانوے. اہل ایمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہنم کا ایک لمحہ تو دور کی بات ہے اس کی صرف ایک جھلک ہی انسان کو دنیا کی ساری نعمتیں آسائشیں اور عائش و عشرت بھلا دینے کے لیے کافی ہے اس لیے مسلمان کو اپنے ایمان کی آبیاری قرآن و سنت و سیرت صحابہ سے کرتے رہنا چاہیے تاکہ ایمان خالص سے وجود پذیر شدر طیبہ کی بلندیاں آسمان کو چھوتی رہیں اور اس کے خوشبودار اور لذیذ پھل ہر دم اترتے رہیں اور وہ حقیقی مسلم بننے کی کوشش کرتا رہے حقیقی مسلمان بننے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی اور مفہوم کا علم ہو اسے معلوم ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کن عقائد کو تسلیم کرنا پڑے گا اور کن عقائد کی اسے تردید کرنی پڑے گی کس طرز عمل کو اختیار کرنا پڑے گا اور کس طرز عمل سے اسے بچنا پڑے گا کیونکہ بعد اقوال و افعال اور اعتقادات ایسے ہیں جن کی بنا پر لا الہ الا اللہ کہنا فائدہ مند نہیں رہتا یہی وجہ ہے کہ صحابِ کرام رضی اللہ عنہم نے زکاط کے منکرین کے خلاف جہاد کیا حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے اس لیے ہمیں پوری بصیرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے اور اللہ کی شریعت سے متداد قول فعل اور احتقاد کو پہچان کر ان سے بچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شرک و کفر میں مبتلا ہو کر ایمان حقیقی سے محروم ہو جائیں کیونکہ بہت سے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہیں کہ انہوں نے اس کلمہ کا مطلب نہیں سمجھا اس لیے وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتے ہیں معاشرہ سے اہل باطل کا تسلط ختم کرنا بھی وقت ممکن ہے جب اہل ایمان حق و باطل میں تمیز حاصل کر سکتے ہوں یعنی توحید و سنت کو جاننے کے ساتھ ساتھ ان کو شرک و بداعت کی معرفت بھی حاصل ہو تاکہ ہر مشکل سے مشکل وقت میں بھی حق کا ساتھ دے سکیں اور شرک و بداعت سے بچ سکیں میں نے اپنے معاشرے کے حوالے سے توحید اور شرک میں فرق بیان کرنے کی ادنا سی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید و سنت پر عمل کرنے اور شرک و بداعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے امین خادم کتاب و سید شفیق الرحمن توحید اور اس کے متعلقات سوال اللہ تعالی نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے جواب اللہ تعالی نے ہمیں صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ کی وہ میری عبادت کریں سورہ زاریات آیت نمبر چھپن اور یہ بھی فرمایا اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو سرح بنی اسرائیل آیت نمبر 23 معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھا آپ نے مجھ سے فرمایا معاذ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ کریں اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو کوئی شرک نہ کرے اسے عذاب نہ دے میں نے عرض کیا کہ کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دوں آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں بخاری وہ مسلم سوال توحید کو قبول کرنے کا کیا فائدہ ہے جواب جو شخص سچے دل سے اللہ اللہ کہتا ہے اور اپنی ایمان میں شد کی ملاوٹ نہیں کرتا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے اور اس کا مقام جنت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنی ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں سورت الانعام آیت نمبر بیاسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جہنم کی آگ ہر اس شخص پر حرام کر دی ہے جس نے اللہ کی رضا مندی کے حصول کے لیے لا الہ الا اللہ کہا بخاری و مسلم سوال اللہ تعالیٰ نے امبیائی کرام علیہ وسلام کو دنیا میں کیوں بھیجا جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان کی طرف یہی وہی کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں پس میری ہی عبادت کرو سورت الانبیاء آیت نمبر پچیس معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو مبروط کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دی جائے اور لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں سوال کیا مسلم بننے کے لیے لا الہ اللہ کے معنی جاننا ضروری ہے جواب مسلم بننے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اسے لا اللہ کے معنی معلوم ہوں اسے پتہ ہو کہ کلمہ پڑھنے سے اسے کن کن باتوں کو ماننا پڑے گا اور کن کن باتوں کا انکار کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے فَعلم أنه لازم 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 پس جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ یعنی معبود نہیں سورہ محمد آیت نمبر انیس معلوم ہوا کہ کفر سے نکل آنے اور ایمان میں داخل ہو کر اپنے درجات بلند کرنے کے لیے علم اور معرفات رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حال میں مر جائے کہ وہ اس بات کا علم رکھتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جنت میں داخل ہوگا مسلم اس علم سے مراد دل کی تصدیق اور زبان کا اقرار ہے سوال کیا ایک مسلم کلمہ کے مفہوم میں شکر سکتا ہے جواب ایک مسلم کو کلمہ کا مفہوم اچھی طرح سمجھ کر اس پر یقین حاصل کرنا چاہیے اور یقین بھی ایسا ہو کہ کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
4: ان من ممنون
1: حقیقت میں مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی سچے لوگ ہیں الحجرات آیت نمبر پندرہ معلوم ہوا مسلم شک و شبہ کا شکار نہیں ہوتا اور جو کوئی کلمہ کی حقیقت پر شک رکھے وہ منافق ہوگا سوال کلمہ میں اخلاص سے کیا مراد ہے جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے زمر آیت نمبر تین عبادت دعا خوف عاجزی عقیدت محبت اور انکساری کا نام دین ہے اللہ تعالیٰ کو ان سب اعمال میں اخلاص مقصود ہے یعنی انسان سدق نیت سے اللہ کی مندی کا طالب ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
3: وما الا
1: حنفاء اور ان کو تو یہی حکم ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں سورت البینہ آیت نمبر پانچ دین کو خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونا اخلاص ہے ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جو دل کے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے بخاری سوال کلمہ کے ساتھ صدق و وفا سے کیا مراد ہے جواب کلمہ پر ثابت قدمی کے ساتھ پوری زندگی عمل کرنا اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع رہنا کلمہ سے صدق و وفا ہے اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش میں پورا اترنا نفاق کے منافی ہے منافق اپنے مفاد کو مد نظر رکھتا ہے اور مومن اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتا ہے اللہ تعلیٰ فرماتا ہے ام کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو ظاہر نہیں کیا جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بناتے سورہ توبہ آیت نمبر سولہ معلوم ہوا کہ ہر آزمائش میں اللہ کے احکامات کے اطاعت ہی ایمان کی نشانی ہے, بن جبل رضی اللہ عنہ سی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دل کی سچائی سے دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اس پر اللہ نے آگ حرام کر دی بخاری و مسلم دل کی سچائی سے اللہ پر ایمان نہ لانے والے آزمائش کے موقع پر اسلام سے بے تعلق ہو جاتے ہیں فرمایا
4: وامن الناس من يعبد الله على حرفين ان اصاب فان اصابه خير يطمئن به وان اصابته فتنه يا قال على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين
1: او بعض لوگ جو اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں اگر انہیں فائدہ پہنچا تو مطمئن ہو گئے اور اگر مصیبت آ پڑی تو الٹے پاؤں گئے. یہ دنیا و آخرت دونوں میں نقصان نقصان والے ہیں اور یہی کھلا نقصان ہے الحج آیت نمبر 11 سوال دل کی سچائی سے اس کلمہ پر ایمان لانے کے کی تقاضے کیا ہیں جواب جو شخص دل کی سچائی سے اس کلمہ پر ایمان لائے گا اسے اس کلمہ کے مفہوم سے شدید محبت ہوگی اس کلمہ سے اسے سرور ملے گا ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے فرائض و واجبات ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو رد کرنے کا تصور تک نہیں کر سکتا یقیناً دل کی تصدیق میں دل کے اعمال خشیت محبت انابت توکل وغیرہ شامل ہیں اور زبان کے اقرار کے ساتھ ان اعمال سے جو اس اقرار کی ضد ہیں یعنی نواقض اسلام سے مکمل اجتناب کرے اور ان اعمال کا اہتمام کرے جو اس اقرار کا حتمی تقاضا ہیں جیسے نماز وغیرہ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے جو اس زمن میں وارج نصوص کے جمع کرنے سے واضح ہوتا ہے سوال توشید سے کیا مراد ہے جواب توحید سے مراد اللہ تعالی کو ذات صفات اور حقوق میں منفرد یکتا اور بے مثال ماننا ہے سوال توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے جواب اللہ تعالیٰ کو کائنات کی ہر چیز کا خالق مالک رازق اور کائنات میں تمام امور کی تدبیر کرنے والا ماننا توحید ربوبیت ہے مشرقی نے مکہ بھی اسی توحید کو مانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشقین سے پوچھئے کہ تم کو آسمان اور زمین میں رسک کون پہنچاتا ہے یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے کون نکالتا ہے اور تمام کاموں کا انتظام کون کرتا ہے وہ جھٹ کہے دیں گے کہ یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے تو ان سے پوچھئے کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں 31 توحید ربوبیت کے منکر کو دہریہ کہا جاتا ہے اور یہ بات خصوصی توجہ طلب ہے کہ مشرقی مکہ توحید ربوبیت کے قائل ہونے کے باوجود مشرق ہی ٹھہرے سوال توحید الوحیت کسے کہتے جواب توحید الوحیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی الہ واحد ہے ارشاد فرمایا إِلَاهُ
4: وَاحِدُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُو الرحمن
1: اور اے لوگو تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے اس رحمان رحیم کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سورت البقرہ آیت نمبر 163 الہ ایک جامع لفظ ہے الہ میں جو صفات اور خصوصیات پائی جاتی ہیں کوئی لفظ ان صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو تمام قسم کی عبادات یعنی نماز روزہ حج قربانی دعا نظر و نیاز وغیرہ کا مستحق ہو جس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جائے جس سے فریاد کی جائے اور مدد طلب کی جائے جو ثانی لا اور لازوال ہو جو بے نظیر اور بے مثال ہو کائنات کی کوئی چیز جس سے پوشیدہ نہ ہو جو ہر وقت ہر جگہ سے ہر شخص کی پکار سنتا ہو جو دلوں کے حالات جانتا ہو جو ہر چیز پر قادر ہو مجبور اور عاجز نہ ہو غنی ہو سب اس کے محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو مخلوق پر جس کا قانون چلے اور اس کے قانون کے مقابلے میں کسی کو قانون سازی کا حق نہ ہو لفظ الہ میں توحید کے تمام پہلو اس طرح سمو دیے گئے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی توحید کی تمام تفصیلات الہ کی تشریحات ہیں یہی وہ توحید ہے جس مشرقی نمک مکہ سمیت ہر دور کے مشرق ماننے سے انکار کرتے رہے سوال توحید الاسما وصفات سے کیا مراد ہے جواب توحید الاسما وصطفات سے مراد یہ ہے اللہ تعالی کی ان سب اسماء اور صفات کا اقرار کیا جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو موصوف کیا مثلاً رحمان عرش پر مستوی ہے سورت آیت نمبر پانچ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام سے کلام کیا سورت النساء آیت نمبر 164 فرمایا
4: ما منعك ان لما خلقت
1: اے تجھے اسے سجدا کرنے سے کس چیز نے منع کیا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا سورہ سواد آیت نمبر پچہتر یا جن اسما اور صفات کا ذکر احادیث سے میں ہے مثلا اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے صحیح مسلم یہ تمام آسماں اور صفات اس کمال کو پہنچی ہوئی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہیں کسی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی کیونکہ مخلوق خالق کی صفات کی کیفیت کو جاننے سے قاصر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کائنات کی کوئی چیز اس کی مثل نہیں صورت نمبر گیارہ اللہ تعالیٰ کی اسما اور صفات کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے کسی تعویل کیفیت تعطیل اور تمصیل کے بغیر ایمان لانا توحید السما و ہے آئیے تعویل تمصیل اور تعطیل وغیرہ کے معنی سمجھیں تعویل آیات و احادیث کے داہری معنوں کو دوسرے مرادی معنی کی طرف پھیرنا تعویل کہلاتا ہے مثلاً اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا مطلب یہ بیان کیا جائے کہ اللہ عرش پر غالب ہے ایسی تعویل کرنا جائز نہیں اللہ تعالی کی صفات کی کیفیت بیان کرنا جائز نہیں کیونکہ اس کیفیت کو اللہ تعالی کی سوا کوئی نہیں جانتا تمصیل تمثیل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دے دیا جائے مثلاً اللہ کا آسمانی دنیا پر نزول ہمارے نزول کی طرح مانا جائے ایسا ماننا گمراہی ہے تعطیل اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنا تعطیل ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی ماننے کی بجائے اسے بطور ذات ہر جگہ موجود سمجھا جائے ایسا سمجھنا گمراہی ہے یقیناً صلف صالحین یعنی صحابِ کرام رضی اللہ عنہم تابعین, تابعین رحم اللہ اور محدطین کرام رحم اللہ کا مسلک ہی حق ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے حقیقی معنی پر ایمان لا کر بغیر کسی تعویل و تمصیل کے ان صفات کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے سوال دعوت اسلامی کا صحیح کار کیا ہے جواب دعوت اسلامی کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ دعوت کا آغاز توحید کے پرچار سے کیا جائے لوگوں پر توحید اور شرک کے مابین فرق کو واضح کیا جائے جو مبلغین دعوت توحید کو مشکل محسوس کرتے ہوئے لوگوں کے عقائد کی تفریح کی طرف دھیان نہیں دیتے پھر دعوت توحید کو تانوی حیثیت دیتے ہوئے لوگوں کو نماز روزہ جہاد اور اخلاقیات کی دعوت دیتے ہیں ان کا یہ رویہ امبیائی کرام علیہ السلام کی سنت کے منافی ہے یہی وجہ ہے کہ ایسی دعوت اصل اسلامی نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولین چیز جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے وہ کلمہ شہادت ہونا چاہیے یعنی یہ کہ لوگ اللہ تعالیٰ ہی کو اللہ واحد مانے صحیح بخاری لوگوں کی ناراضگی کی بنا پر یا دنیاوی لالچ کی بنا پر حق و باطل کا فرق بیان نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے حق کو چھپانے سے گمراہی کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے شرک کو اسلام اور عقیدۂ شرک کے حاملین کو اسلامی رہنما سمجھا جانے لگتا ہے اسی لیے اللہ تعالی فرماتا ہے اِنَّ
4: الَّذِينَ
1: شک جو لوگ کھلے دلائل اور ہدایت کی ان باتوں کو جو ہم نے ناصل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں باوجود اس کے ہم نے اپنی کتاب میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے تو ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں صورت البقرہ آیت نمبر ایک اہل ایمان اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے یا دنیاوی مال و دولت کے حصول کے لیے حق پوشی نہیں کرتے اس سے عوام الناس گمراہ ہو جاتے ہیں وہ عقیدے توحید کو کھول کھول کر بیان کرنے کے ساتھ شرک اور مشرقین کا واضح رد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے <تصفيق> بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی باتوں کو جن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے چھپاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں سوائے دوزخ کی آگ کے کچھ نہیں بھر رہے اللہ تعالی قیامت کے دن نہ ایسے لوگوں سے کلام کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا صورت البقرہ آیت نمبر 174 شرک اور اس کے متعلقات سوال سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے حالانکہ مسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے سورہ لقمان آیت نمبر تیرہ سوال شرک کرنے کا نقصان کیا ہے جواب اللہ تعالی فرماتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا صورت المائدہ آئس نمبر بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا صحیح بخاری سوال کیا شرک کرنے والے کو اس کے نیک اعمال دیں گے جواب نیک اعمال یعنی صدقہ خیرات نماز روزہ لوگوں سے حسن سلوک عقیدہ شرک کی موجودگی میں بیکار ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں رہتے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ جریل القدر انبیاء کا نام لے کر فرمایا اور اگر بفرض محال ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی سب اعمال ضائع ہو جاتے صورت الانعام آیت نمبر 88 سوال کیا شرک کرنے سے آدمی کا اسلام جاتا رہتا ہے جواب جس طرح کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جان بوجھ کر کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح شرک کرنے سے آدمی کا اسلام جاتا رہتا ہے خواہ وہ خود کو مسلمان کہے اس کے بعد آدمی کا ہر عمل خود بخود ضائع ہو جاتا ہے اسے عقائد کی اصطلاح میں نواقز اسلام کہتے ہیں اسلامی فقہ کی ہر کتاب میں باب المرتد موجود ہے یعنی وہ باتیں جو کسی کلمہ گو کو کافر کر دیتی ہیں اس کے بعد اس امر کی گنجائش نہیں رہتی کہ شرک کا دائی یا تاغوت کی کرسی پر بیٹھا ہوا کوئی کلمہ گو ہو تو اسے مسلمان کہا یا سمجھا جائے سوال کیا آمد الناس کو کافر سمجھا جائے گا کسی گمان اور قیاس پر کسی کو کافر نہ کہا جائے گا کیونکہ مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے یہ کہنے میں تو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جو علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا جان کر مشکلات میں امداد کے لیے پکارتا ہے وہ مشرک ہے مگر فرد معین یعنی کسی آدمی کا نام لے کر اس پر فتوا لگانے میں احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ چار وجوہات کی بنا پر فتوا نہیں لگتا نمبر ایک تعویل کوئی شخص اپنے فیل کی کوئی تعویل کرے نمبر دو اقرا کوئی شرکیہ عمل اپنی جان بچانے کے خوف سے کرے تو وہ بھی مشرک نہ ہوگا نمبر تین جہالت کوئی شخص جاہل ہے تو فتویٰ سے پہلے اس کی جہالت دور کی جائے گی نمبر چار بلا قصد کسی شخص کی زبان سے بلا ارادہ شرکیہ یا کفیہ کلام نکلتا ہے وہ دل سے اس بات کا قائل نہ ہو تو بھی اس پر فتوا نہیں لگتا یہ چار وجوہات نہ ہوں اور واضح طور پر نواقض اسلام میں سے کسی ایک بات کا مرتکب ہو تو اس کو کافر کہا جائے گا فکر اسلامی میں مرتد کا باب سرے سے نہ ہوتا کیونکہ مرتد وہ ہوتا ہے جس نے اسلام قبول کر کے کفر کیا ہو سوال ایک مسلم کو سب سے زیادہ خوف کس بات کا ہونا چاہیے جواب کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور مشرک کی نجات نہیں ہے اس لیے ایک مسلم کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ کہیں وہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے بعد کون ہے جو شرک کی آزمائش سے بے خوف ہو سکتا ہے شرک کی آفت سے وہی شخص بے خوف ہو سکتا ہے جو اس کی سنگینی سے بے خبر ہو جب ہر نبی علیہ السلام طاقت سے بچنے کی دعوت لے کر آئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم طاقوت کو پہچانے اور اس سے بچیں سوال کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مشرق ہو سکتا ہے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یقیناً اپنے سے پہلی امتوں کی پیروی کرو گے اور پہلی امتوں سے آپ کی مراد یہود و نسارہ ہیں بخاری و مسلم یہود و نثارا کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تاغوت پر ایمان لاتے تھے اور تاغوت کی بندگی کرتے تھے
4: تَرَ مِنَ
1: کیا تو نے اہل کتاب کو نہیں دیکھا کہ وہ بت اور تاغوت پر ایمان لاتے ہیں سورت النساء آیت نمبر اکیاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کی ایک جماعت مشرکوں سے نہ جا ملے اور میری امت کے بہت سے لوگ بت پرستی نہ کریں برقانی نے صحیح کہا سوال کیا قبر پرستی کو بت پرستی کہا جا سکتا ہے جواب جب کسی قبر کی پوجا ہوگی تو اس کو بت پرستی کہا جائے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر سخت غضب نازل ہوتا ہے جو اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتی ہے محتا امام مالک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدا گاہ بنا لیا اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی سجدا گاہ بنا لیا جائے گا تو آپ کو بند حجرہ میں دفن نہ کیا جاتا اور آپ کی قبر بھی کھلی ہوتی بخاری و مسلم سوال معاشرے میں شرک کیسے پھیلتا ہے جواب شرک پھیلنے کی اہم وجہ یہ ہے کہ شیطان اولیاء اللہ سے محبت کو آڑ بنا کر گلو کرواتا ہے قوم نوح کو دیکھیے ود سع یغوس یعوق اور نصر ان کی قوم کے صالحین ہو گزرے تھے صحیح بخاری اللہ نے ان کے تقوا کی بدولت انہیں لوگوں کا محبوب بنا دیا ملعون شیطان نے اولیاء اللہ سے محبت کا رخ اندھی عقیدت کی طرف موڑ دیا اور لوگ ان کی عبادت کرنے لگ گئے جب نوح علیہ السلام ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجے گئے تو قوم کے سرداروں کے پاس سب سے کارگر حربہ یہی تھا کہ یہ نبی تمہیں تمہارے بزرگوں سے باغی کرنے آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور, ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا نوح آیت نمبر تیئیس شیطان نے یہ حربہ ہر قوم میں استعمال کیا اور انبیاء علیہ السلام کو یہی جواب ملا اللہ تعالی نے فرمایا لا وجدنا اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم قدم انہی کے پیچھے چل رہے ہیں سورت زخرف آیت نمبر 30 معلوم ہوا کہ انسانوں کا انبوہ کثیر اپنے بڑوں کی اندھی محبت میں جہنم رسید ہوا اور جو راستہ انہوں نے بزرگوں کا سمجھ کر اختیار کیا تھا حقیقتا وہ شیطان کا راستہ تھا سوال کیا شیطان نے یہ داؤ امت محمدیہ کے ساتھ بھی کھیلا جواب شیطان نے امت محمدیہ پر بھی اس کا بھرپور وار کیا اس نے انتہائی خطرناک انداز میں جھوٹ کو احادی سے رسول بنانے کی کوشش کی امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے صالحین سے بڑھ کر جھوٹ بولنے والا کسی کو نہیں پایا یہ جھوٹ کا ارادہ نہ بھی کریں تو بھی جھوٹ بے ساختہ ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے مقدمہ صحیح مسلم صالحین اس زمانے میں صوفی قسم کے لوگوں کو کہا جاتا تھا معلوم ہوا کہ پھر شیطان نے اپنا کام ان لوگوں سے کروانے کی کوشش کی جو صالحین کے پیارے نام سے پکارے جاتے تھے مگر ان کے مقابلے میں اللہ کے مخلص بندے اٹھے اور انہوں نے برملا ان راویوں کو دجال اور وضع کے سے نوازا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا تھا شیطان کا یہ وار آج بھی جاری ہے بہت سے شرکیہ نظریات اس لیے اسلامی قرار دیے جا رہے ہیں کہ ان کی نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پاک و ہند میں مشاہر امت کے طور پر مشہور ہیں ان مشرکانہ نظریات کو ان ہستیوں سے علاحدہ کر دیا جائے تو ان کا ان کرنے والوں کی یہاں کمی نہیں مگر جو ہی یہ نظریات ان شخصیات کے نام پر سامنے آتے ہیں تو کئی ایک توحید کے دعوے تعویلات کا سہارا لے کر ان باطل نظریات کی تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں سوال شیطان کے اس وار سے بچنے کے لیے قرآن و سنت نے ہماری کیسے تربیت فرمائی جواب شرک کی تردید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
4: ان لا ان به و دون ذلك لمن
1: بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے علاوہ باقی گناہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے گا صورت النسا آیت نمبر اڑتالیس ایسی بہت سی آیات شرک کی تردید میں کافی تھیں مگر اس شیطانی وار سے بچنے کے لیے ہماری نظریاتی مشق یوں کروائی گئی کہ سید البشر امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کی اللہ تعالی نے فرمایا
4: لیحبطن عمله، لیحبطن
1: من اگر بفرض محال آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللّہ ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں مگر چونکہ انسانوں کی اکثریت اپنے بزرگوں کی اندھی محبت میں جہنم رسید ہوئی اس لیے قانون کی انتہائی بالا دستی بیان کر دی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کسی بھی شخصیت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی فرما برداری نہیں کہلوا سکتی ایک دفعہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے چند مسئلے پوچھے تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے مگوا ہے ان فیصلوں کو پڑھ کر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلے نہیں کیے اگر وہ ایسا کرتے تو بھٹک جاتے مقدمہ صحیح مسلم کیا یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلے نہیں کیے مگر سبائی فتنے نے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کی محبت کو غلو میں بدل کر بہت سا جھوٹ اور بتعقیدگی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے غالباً انہوں نے ایسا اس لیے فرمایا کہ جو علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کی طرح محبت کرنے لگ گیا ہے وہ سن لے کہ علی رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں بفرض محال اگر علی رضی اللہ عنہ اللہ کی نافرمانی فرمانی کرتے تو وہ بھی گمراہ ہو جاتے نافرمانی فرمانی ان کے لیے فرما برداری نہیں کہلوا سکتی دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی بھی شریعت سے آزاد نہیں ہو سکتا چاہے ولی ہو یا نبی علیہ السلام سوال کیا قیامت کے دن لوگوں کا یہ عرق قبول کیا جائے گا کیوں نے اپنے بزرگوں کی پیروی کی تھی جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
4: قالوا بعشيرتنا ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عنه غافلين او تقولوا انما اشركنا بها اولى من قبل وكنا ذريه وكنا ذريه من بعدهم اف بما فعل المغضبان
1: اور جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشت سے اس کی اولاد نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں وہ کہنے لگے کیوں نہیں ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے یہ اقرار ہم نے اس لیے کرایا تھا تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس توحید سے بالکل بے خبر تھے یا یوں کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے تو اس کے بدلے ہمیں ہلاک کر دے گا الاراف آیت نمبر 172-173 معلوم ہوا کہ قیامت کے دن غفلت اور بزرگوں کی پیروی کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا سوال مشرقین کی نمایاں خصوصیت کیا ہے جواب اللہ تعالی نے مشرکین کی صفت کیوں بیان
4: کی
1: جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تنگی محسوس کرتے ہیں اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں پینتالیس اللہ تعالی نے فرمایا جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم تسلیم کر لیتے تھے حکم تو اللہ ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے سورہ مومن آیت نمبر 12 معلوم ہوا کہ مشرقین اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے ہیں سوال کیا مشرقین مکہ بھی اللہ کو الہ مانتے تھے جواب مشرقین مکہ اللہ کو بھی الہ مانتے تھے مگر اللہ کے علاوہ اور بہت سے الہ بنائے ہوئے تھے ان کا اعتراض ہی یہ تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
0: واحدا
1: جارح کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک معبود بنا لیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے سورہ سواد آیت نمبر پانچ مشرقین مکہ اللہ کو سب سے بڑا الہ ماننے کی وجہ سے سخت مصیبت میں صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تدعون ما تدعون
4: وتنسون ما
1: ان سے کہیے اپنا حال تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے یا قیامت آ پہنچے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو تو بتاؤ بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو پھر جس دکھ کے لیے تم پکارتے ہو اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت ان سب کو بھول جاتے ہو. انعام آیت نمبر چالیس اکتالیس سوال، مشرقین مکہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے تھے جواب مشرقین مکہ غیر اللہ کو اپنا سفارشی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے وہ کہا کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا لا ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں زمر آیت نمبر تین اور اللہ تعالی نے فرمایا وہ <الْزَوَّر> کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں یونس آیت نمبر اٹھارہ دیگر مشرقین بھی اپنے بزرگوں کو وسیلہ سمجھتے تھے فرمایا
4: ولقد أهلتنا ما حولكم إلى القرى وصرفنا الآيات,
0: الآيات
4: لعلهم يرجعون فلولا نقرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك رفهم وما
1: اور تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار اپنی ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں تو جن کو ان لوگوں نے اللہ کے قرب کے لیے معبود بنایا تھا انہوں نے ان ان کی کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور وہ یہی گڑھا کرتے تھے صورت الاحقاف آیت نمبر ستائیس و اٹھائیس سوال کیا مشرقین بے جان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے جواب بتوں کی حقیقت ابن عباس رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ود سوا یغوس یعوق اور نصر قوم نوح کے صالفین تھے جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم والوں کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ جن مقامات پر یہ اللہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر کھڑے کر دو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے وہ ان کو پوچھتے نہ تھے جب یہ یادگار بنانے والے فوت ہو گئے اور بعد والوں کو یہ شعور نہ رہا کہ ان بتوں کو صرف یادگار کے لیے بنایا تھا تو انہوں نے ان بزرگوں کے بتوں کی عبادت شروع کر دی صحیح بخاری اسی طرح لات ایک مرد تھا جو ہادیوں کے لیے ستو بناتا تھا بخاری ایسا رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے کیوں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے معبد کا ذکر کیا جسے ماریا کہا جاتا تھا اس میں تصویریں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جب ان میں کوئی نیک بندہ مر جاتا تو اس کی قبر پر سجداگاہ بنا دیتے ہیں اور تصویریں بنا دیتے ہیں یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں بخاری اسی لیے اللہ تعالیٰ مشرقین کے معبودوں کے بارے میں فرماتا ہے مشرق بے شک تم اللہ کی سوا جن کو پکارتے ہو وہ تم جیسے بندے ہی ہیں سورت العراف آئے نمبر ایک اور فرمایا وہ تو بے جان لاشے ہیں ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے صورت النحل آیت نمبر 21 جن اولیاء اللہ کو مشرقین پکارتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا
4: وَا الناس وَكَانُوا وَكَانُوا
1: اور جب قیامت کے دن لوگ جمع کیے جائیں گے تو ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے صورت الاحقاف آیت نمبر 6 ان تینوں آیات سے ثابت ہوا کہ مشرقین کے معبود اللہ کے بندے تھے اور وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے شرک اکبر کی اقسام شرک فضات سوال اللہ کی ذات میں شرک کا کیا مفہوم ہے جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا الاخلاص الخلافت نمبر تین جو ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے وہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے فرمایا یقیناً وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ابن مریم ہے سورت الماعیدہ آیت نمبر پچہتر لہذا جو شخص عن الحق یعنی میں اللہ ہوں کا دعویٰ کرے یا اللہ میں فنا ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ اللہ کی دات میں شرک کرتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے
4: مِن عبادِهِ
1: إِنَّ اور انہوں نے اس کے بندوں کو اس کا جز بنا دیا بے شک ایسا انسان کھلا کافر ہے سورت ذخرف آیت نمبر پندرہ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے نور یعنی نورم نور اللہ کہنا اللہ کا جز بنانے کے مترادف ہے اور یہ بدترین شرک ہے آپ اللہ کے بندے اور اس کے مخلوق تھے سوال صوفیہ کے نزدیک توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو موجود نہ مانا جائے تمام مخلوقات اللہ تعالی کا مظہر ہیں جیسے سمندر سے موجیں اٹھتی ہیں اور لہریں بنتی ہیں دراصل وہ سمندر ہی کی شکلیں ہیں اسی طرح یہ کائنات اللہ ہی کی شکلیں ہیں کیا یہ واقعی توحید ہے جواب یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کے سراسر منافی ہے یہ تصور عیسائیوں کے عقیدہ تصلی سے بھی بدتر ہے خلیفہ چہروم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ذات کے بارے میں سبائی گروہ نے ایسی ہی بات کی تو صحابہ اور اہل بیت نے ان کو کافر اور مرتد کہا اور علی رضی اللہ عنہ نے انہیں آگ میں جلا دیا بخاری کتاب الجہاد کتاب المرتدین اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ لم یلت ولم یولت نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا سوال یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں فنائے کلی میسر ہوتی اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو فنا ہوا وہ نہ آسمان میں ملے گا بہشت میں اس لیے بعض صوفیہ نے ان الحق یعنی میں خدا ہوں کا دعویٰ کیا یہ توحید کے منافی ہے جواب اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ربوبیت کا دعویٰ ایمان و اسلام کی سری حسد ہے یہ دعویٰ فراون نے کیا رب اللہ اعلیٰ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اس کو اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت میں دلیل و کیا اور دنیا و آخرت میں اس پر اللہ کی لانت ہوئی لہذا یہ کہنا کفر رہے فرعون نے ان الحق کہا تو دلیل ہو گیا اور منصور نے ان الحق کہا تو مستقرار پایا فرعون کی خودی کے لیے بعد میں اللہ کی لانت رہ گئی اور منصور کی خودی کے لیے بعد میں اللہ کی رحمت رہی ہے نعوذ باللہ فرعون ہو یا منصور جو الہ ہونے کا دعوی کرے گا تو اس کے لیے اللہ کی لانت ہی ہے سوال بعض خفیہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات نہ تو اللہ کی عین ہے اور نہ ہی خیر ہے بلکہ اللہ کے اسما و صفات کا ذل ہے عکس ہے سایہ ہے ظلال ہے کیا یہ کہنا صحیح ہے جواب صوفیہ کا یہ نظریہ کی یہ کائنات اللہ کی غیر نہیں ہے گمراہی ہے اگر واقعی اللہ کا غیر موجود نہیں ہے تو نمبر ایک اللہ کے انبیاء کی دعوت کا کیا مفہوم ہے وَمَا لَكُم مِن اس کا کوئی غیر تمہارا معبود نہیں اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی غیر ہے ہی نہیں تو انبیاء علیہم السلام کس غیر کی عبادت سے روکتے تھے نمبر دو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ مِنْ
4: عِنْدِ اللَّهِ فِيهِ كثيراً
1: اگر یہ کلام غیر اللہ کا ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا سورت النساء آیت نمبر 82 اگر کوئی اللہ کا غیر نہیں ہے تو پھر آئے اس آیت کا کیا مطلب ہے سوچئے اگر کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا عقص ہے تو نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی پاک صفات کا عکس ابلیس فرعون نمرود اور ابولاد کی شکل میں کیسے ظاہر ہوا نمبر دو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابلیس فرعون اور نمرود کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے گا تو کیا وہ اپنی پاک صفات کو عذاب دے گا نمبر تین اگر صوفیہ کی یہ بات مان لی جائے تو سوچئے کہ نوزما نوزب اللہ جبرائیل اور ابلیس میں موسا اور فرعون میں ابراہیم اور نمرود میں اصلن کیا فرق رہا کیا ان سب کو اللہ تعالی کی صفات کا عکس قرار دینا شریح نہیں ہے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اے جابر اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا پھر اس کے چار حصے کیے ایک سے قلم دوسرے سے لوہے محفوظ تیسرے سے عرش اور چوتھے سے کل کائنات پیدا کی ریاضی جواب یہ روایت بلا سند ہے موضوع من گھڑت ہے ایسی روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہ کہی ہو وہ اپنا مقام جہنم میں بنا لے بخاری سوال اللہ تعالی فرماتا ہے
4: من اللہ مبین
1: بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے صورت المائدہ آیت نمبر پندرہ کیا اس آیت میں نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں جواب اللہ تعالیٰ نے نمبر ایک طورات کو نور کہا المائدہ چوالیس نمبر دو انجیل کو نور کہا المائدہ چھیالیس نمبر تین قرآن مجید کو نور کہا العراف ان تمام آیات میں نور سے مراد نور ہدایت ہے اللہ کے نور کا حصہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے نور ماننا تو شرک ہے لہذا یہ آیت نورم نور اللہ کی دلیل نہیں بن سکتی اس آیت میں نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے دونوں کے درمیان واو اصف تفسیری ہے جس کی واضح دلیل قرآن کریم کی اگلی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے یہی بہ اللہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اور اگر نور اور کتاب دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو الفاظ یہدی بہم اللہ ہوتے یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت فرماتا ہے قرآن کریم کی نفس سے واضح ہو گیا کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد ایک ہی چیز یعنی قرآن کریم ہے سوال اللہ تعالیٰ کہاں ہے جواب ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور وہ خود خالق ہے خالق عرش پر مستوی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عش پر مستوی ہوا سورت العراف آیت نمبر ایک چون یونس آیت نمبر تین یہ بھی فرمایا اور رحمان عرش پر مستوی ہے سورہ تاہ آیت نمبر پانچ یہ بھی فرمایا
0: کیا
1: تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے کی وہ تمہیں زمین میں دھسا دے پھر وہ زمین ہچکولے کھانے لگ جائے سورۃ الملک ایت نمبر 16 معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری ایک نوڑی تھی جو بکریاں چراتی تھی ایک دن بھیڑیا ریوڑ میں سے ایک بکری لے گیا مجھے غصہ آیا اور میں نے اسے تھپڑ رسیٹ کر دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے میرے فعل کو برا کہا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اس کو آزاد نہ کر دوں، آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آ میں اسے آپ کے پاس لے گیا آپ نے اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے لوڈی نے جواب دیا آسمان میں آپ نے پوچھا کہ میں کون ہوں کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں فرمایا اسے آزاد کر دو فائن نہ یہ مومنا ہے مسلم اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان کے ساتھ ہے جہاں بھی وہ ہوں سور مجادلہ آیت نمبر ساتھ اور مزید ہے تم جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے سورت الحدید آیت نمبر چار جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے پھر اسے آج پر کیسے مانا جائے گا جواب دراصل اصلم کے لفظ سے دھوکہ کھایا گیا ہے میں صرف ذاتی طور پر اکٹھے ہونے کے لیے نہیں بولا جاتا بلکہ اس کے دوسرے معنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سور توبہ آیت نمبر 119 سچوں کے ساتھ ہو کا یہ مطلب کون لے سکتا ہے کہ گھر میں بازار میں گرد ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ پھرو بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ سچوں کا مذہب استیار کرو اور سچوں کے ساتھ تعاون کرو دے اللہ تعالیٰ عرشاد فرماتا ہے مگر جنہوں نے توبہ کی اسلاح کی اللہ کے دین کو مضبوط پکڑا اور خالص اللہ کی اطاعت کی یہی لوگ مومنین کے ساتھ ہیں. النساء ایک نمبر 146 مومنین کے ساتھ کا مطلب کیا ہے کیا وہ جسمانی طور پر ہر وقت مومنین کے ساتھ ہیں یا مراد ان کی دوستی ہے جی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے صورت النقبوط آیت نمبر انہتر پھر کیا اللہ بدکاروں کے ساتھ نہیں ہے دال فرمایا اِنَّ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صورت البقرہ آیت نمبر ایک ستر پن. تو کیا اللہ بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے جب یعنی میت کے کئی معنی ہیں پھر وہی معنی لیے جائیں گے جو سیاق و سباق فرمان رسول اور سلق صالحین کے تفسیر کے مطابق ہوں گے ان آیات کی ابتدا بھی اللہ کے علم کے بیان سے ہوتی ہے اور انتہا بھی اسی کے علم پر ہوتی ہے سورت الحدید کی آیت وہ کن تم کی پوری آیت پڑھی
4: يا ر ماَا يجُس أرض وَماَا يَخوجه وَماَا يَزِل مِنَ السَّم وَما يع فيهَا وَهُو ماكُمْ أ م ك تُمدُ وَهُوهُ بِنَا تََّهَُ
1: دو مرتبہ اللہ کے علم کا ذکر ہوا معکم سے پہلے اور ایک دفعہ بعد میں ہے اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے لہذا سیاق و سباق سے واضح ہے کہ یہاں علم مراد ہے اللہ تعالیٰ کا علم قدرت اور غلبہ ہر جگہ ہے مگر خود ساتویں آسمان کے اوپر ارش پر مستوی ہے واؤ عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان پانچ سو سال کے مسافت ہے ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت ہے ساتویں آسمان کے درمیان سمندر ہے اس کے نیچے اور اوپر اتنی مسافت جتنا آسمان اور زمین کے مابین ہے واللہ تعالی فوق ولیس من اعمال بنی آدم اور اللہ تعالی اس کے اوپر ہے اور آدم کی اولاد کے اعمال میں سے کوئی عمل اس سے مخفی نہیں ابوداؤد ابن ماجا نے حسن کہا صنعت کی اجماعی تفسیر یہی ہے کہ اللہ عزوجل عرش پر ہے اور اس کا علم ان کے ساتھ ہے وہ ان کو اور ان کی مناجات کو جانتا ہے سوال اللہ تعالی فرماتا ہے مِنْ حَبِلِ ہم شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں سورہ سورکاف آیت نمبر سولہ مزید فرماتا ہے اور جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہو کہ میں قریب ہوں اس قرب سے کیا مراد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو جواب یہ قرب بھی قرب مکانی یا زمانی نہیں ہے بلکہ وہ علم و قدرت کے لحاظ سے قریب ہے اور ہر ایک کی سنتا ہے آگے فرمایا میں پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے سورہ بقرہ آئےت نمبر 186 یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہاں مراد سن کر فوری دعا کو قبول کرنے کا ذکر ہے قرب سے مراد مرتبہ میں قریب ہونا بھی ہے قرآن حکیم میں الملیکت المقربون صورت النساء ایت نمبر 172 مقرب فرشتوں کا ذکر ہے فراؤن جادوگروں کو کہتا ہے کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو وَإِنَّكُم لَمِنَ اور بے شک تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے سورت العراف 114 معلوم ہوا قرب بلحاد رتبہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان رحمت اللہ
4: قریب
1: بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے سر عراف آیت نمبر چھپن پس ثابت ہوا کہ اللہ رحمت و قدرت حفاظت و ایجابت کے لحاظ سے قریب ہے نہ کہ بزاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے بخاری اس حدیث مبارکہ سے بھی واضح ہے کہ یہاں قرب مکانی مراد نہیں بعض مفسرین ہم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں یہ بھی فرمایا کہ وَنَحْمُ إِلَيْهِ ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے صورت الواقعہ آیت نمبر پچاسی جمہور صلف کے نزدیک مراد ملک الموت ہے جو اہل و عیال سے زیادہ میت کے قریب ہوتا ہے اور اس کے اہل و عیال نہ تو فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی میت کی اس تکلیف کو جان سکتے ہیں جو میت برداشت کر رہی ہوتی ہے بعض صلف نے یہاں علم و قدرت بھی مراد لیا ہے مگر قرب مکانی کا قائل صحابہ تابعین اور ائمہ میں سے کوئی نہ تھا ابو مساشری رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہ ہم ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ہم کسی اونچی جگہ چڑھتے تو اللہ اکبر کی اونچی آواز لگاتے آپ نے فرمایا لوگو میانہ روی اختیار کرو تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں بلا رہے ہو تم تو سننے اور دیکھنے والے کو پکارتے ہو جس کو تم بلاتے ہو وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے بخاری و مسلم اگر اس حدیث سے قربے داتی مراد لی جائے تو شہرک سے قریب ہونے والی آیت سے تعارض ہوگا معلوم ہوا یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ سواری کی گردن کے فاصلہ پر جو شخص سن سکتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ سنتا ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے صورت الانعام آیت نمبر تین اس آیت کا کیا مطلب ہے جواب علماء سلف اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمین میں اللہ یعنی معبود ہے ابن کثیر قرآن حکیم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وہی آسمان میں اللہ ہے اور زمین میں وہی اللہ ہے سورہ زخرف آیت نمبر چوراسی یعنی آسمان اور زمین میں عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمان اج پر مستوی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ تحت اس طرح میں ہے سب اسی کا ہے اور اگر تم بات اونچی کہو تو وہ ہر چھپے بھید اور خفیہ چیز تک کو جانتا ہے سور تاہا آیت نمبر پانچ چھ سات اہل نظر انصاف کریں کہ کون سا مفہوم اللہ تعالی کی شان کے موافق ہے کیا ان آیات کا وہ مفہوم نہ مانا جائے کہ قرآن حکیم کی دیگر آیات کے موافق ہے اور سلف صالحین سے بھی وہی منقول ہے سوال اللہ تعالی فرماتا ہے <اللَّه> جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا چہرہ کیا اس سے اللہ کا ہر جگہ ہونا ثابت ہوتا ہے جواب پوری آیات اس طرح ہے <اللَّه> ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے آیت نمبر 115 اس آیت کی ابتدا میں اللہ کی بادشاہت کی وسعت کی خبر ہے اور آخر میں اس کی وسعت رحمت اور علم کا ذکر ہے مفہوم یہ ہوا کہ ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے اور کوئی چیز اس کے علم و قدرت سے باہر نہیں تم جہاں بھی جاؤ اللہ تمہیں جانتا ہے اور تم پر قادر ہے یہ مفہوم کئی آیات قرآن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے سورہ بقر آیت نمبر 148 اکثر عیم مفسرین اس کا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کیا تو یہودیوں کے اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرق و مغرب سب اللہ کی پیدا کردہ ہے جس کی طرف اللہ منہ کرنے کا حکم دے وہی قبلہ ہے اگر اس آیت کی بابت صوفیہ کے بیان کردہ معنیٰ قبول کیے جائیں تو عظیم فساد لازم آئے گا کوئی قبر پرست ہو یا بت پرست یا آگ پرست کوئی پانی کو پوچھتا ہو یا درخت کو تو وہ کہے گا کہ جب ہر طرف اللہ ہے تو میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں پھر تو شرک جائز ہوگا جو قرآن تعلیم کے سریحن خلاف ہے سوال اللہ تعالی فرماتا ہے اور کیا تم اپنے نفسوں میں نہیں دیکھتے کیا اللہ ہر نفس کے اندر ہے سورہ ریات آیت نمبر 21 جواب یہ صوفیا کی دلیری ہے جو اس آیت کو بھی دلیل بناتے ہیں فرمایا یقین <تُرْفِرُون> کرنے والوں کے لیے زمین میں اور خود تمہاری جانوں میں نشانیاں ہیں پھر تم غور کیوں نہیں کرتے سورہ زاریات آیت نمبر بیس اکیس یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر ہم یقین کر سکتے ہیں امبیا علیہ السلام کی توحید کی دعوت پر حق ہے آیت قرآن میں واضح طور پر آیات یعنی نشانیوں کا ذکر ہے کہ واضح نشانیاں دیکھ کر بھی تم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی اول وہی آخر وہی باطن اور وہی ظاہر ہے سورت الحدید آیت نمبر تین اس آیت کا کیا مطلب ہے جواب اول سے مراد یہ ہے کہ اللہ سب سے اول اور سب کا خالق ہے وَكَانَ عَرْشُهُ
4: وَكَانَ عَرْشُهُ أَحْسَنُ عَمَلًا
1: اسی نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا سرد آیت نمبر سات آخر کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے فنا و ہلاک کے بعد بھی موجود ہوگا <کلو> <جارکن الا> <جبا> اس کے چہرہ کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے صورت القصص آیت نمبر اٹھاسی ظاہر کا مطلب وہ سب مخلوق پر غالب ہے جیسے فرمایا <تصفح> پس وہ غالب ہو گئے صورت الصف آیت نمبر چودہ پس ظاہر العالی کے ہم معنی ہوا باطن کا مطلب ہر پوشیدہ کو جاننے والا اور یہ بھی ہے کہ وہ نگاہوں سے پوشیدہ ہے یہ چاروں نام اللہ کے علو اور مخلوق سے الگ ہونے کو ظاہر کرتے ہیں مفسرین اس کی یہی تشریح کرتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی اب کسی ایسی تفسیر کی ضرورت نہیں جو آپ کی تفسیر کے خلاف ہو ایسی ہر تفسیر باطل ہے فرمایا اللہ اول فلئی قبل کشئی فلئی سی ون تباہر فلئی کشی شيء تل باقل فلائی نہ اے اللہ آپ سب سے پہلے ہیں آپ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی آپ آخر ہیں آپ کے بعد کوئی چیز نہیں آپ ظاہر ہیں آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں آپ باطن ہیں آپ سے مخفی کوئی چیز نہیں مسلم آپ سے اوپر کوئی چیز نہیں صفتِ علو کو ثابت کر رہی ہے سوال کیا اللہ تعالی نے فرمایا کنتو کنزم مخفیہ میں مخفی خزانہ تھا جسے کوئی نہ جانتا تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں پس میں نے مخلوق پیدا کی اور ان کو اپنی معرفت دی پھر انہوں نے مجھے پہچان لیا جواب صوفیا کی بیان کردہ یہ روایت بالکل جھوٹی اور بناوٹی ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی صحیح یا ضعیف صنعت معروف ہے ملا علی قاری نے بھی موضوعات کبیر میں اس کا ذکر کیا امام سخاوی کے حوالے سے ضعیف کہا معنی کے لحاظ سے بھی روایت باطل ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے وہ کائنات کی حدود سے پہلے بھی ظاہر تھا پھر صوفیہ نے کن تو کنزن کے بعد بیج اور درخت کی مثال دی تو اللہ بمثل بیج ہوا اور کائنات بمسلے درخت بیج تو ختم ہو کر درخت بن گیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مثال تم مالک کی گستاخی ہے نعوذ باللہ سوال کیا اللہ تعالی فرماتا ہے قلب المؤمن بیت الرب تو کی مومن کا دل رب کا گھر ہے جواب یہ روایت بے اصل یعنی جھوٹی اور باطل ہے امام سخاوی ابن تیمیہ اور ملہ علی قاری نے موضوعات یعنی من منگھرت قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم کا دل رحمان کی دو اگلیوں میں ہے وہ جس طرف چاہتا ہے فیر دیتا ہے مسلم یعنی سب قلوب اللہ تعالیٰ کی دو اگلیوں کے درمیان ہیں اور یہ جھوٹی روایت کہتی ہے کہ ہر قلب اللہ تعالیٰ کو محیط ہے سبحان اللہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسه فقد عرف جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا جواب یہ بھی من گھنت روایت ہے اس کی سند کا ہی پتہ نہیں امام نوی رحمت اللہ علیہ نے کہا چین یہ ثابت نہیں ہے امام ابن رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع کہا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسناد دین میں سے ہیں اگر اسناد نہ ہوں تو جو کوئی جو چاہے کہتا رہے مقدمہ مسلم سوال ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں پھر میں اس کا کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے بخاری اس حدیث کا کیا مفہوم ہے جواب علماء صلف نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کی وہ مکمل طور پر اللہ کے ساتھ مشغول ہے اس کا کان ادھر ہی متوجہ ہو جاتا ہے جس طرف اللہ راضی ہوتا ہے اور اپنی آنکھ سے وہی کچھ دیکھتا ہے جس کا اللہ نے اسے حکم دے رکھا ہے وہ اپنا ہاتھ پاؤں اللہ کی رضا کے کام کی طرف بڑھاتا ہے یعنی وہ شخص اس کو نہیں سنتا جس کے سننے کی شرع اجازت نہ دے نہ ہی اسے دیکھتا ہے جسے دیکھنے سے شرع نے منع کیا ہے خلاف شرع کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا اور نہ ہی اس کام کی طرف چلتا ہے جس کے کرنے کی شریت میں اجازت نہیں ہے فرقے اور اتحادی کا یہ خیال کہ یہ کلام حقیقت پر ہے اور اللہ تعالیٰ آئین عبد بن جاتا ہے یا اس میں حلول کر چکا ہے عین اور کفر ہے حدیث میں الفاظ بھی ہیں اگر اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں اس کا سوال پورا کروں گا اگر پناہ طلب کرے تو پناہ دوں گا یہ الفاظ دلیل ہیں کہ اللہ اور بندہ الگ الگ ہیں اللہ انسان میں حلول نہیں کرتا اگر حلولیا کے معنی مراد لیے جائیں تو پھر اس مرتبہ پر پہنچا ہوا شخص ہاتھ سے استنجا کیوں کرتا ہے ہاتھ زندگی میں کیوں ڈالتا ہے پاؤں سے بیت الخلاء کو کیوں جاتا ہے اسی طرح آنکھ اندھی کان بہرا ہاتھ لولا یا پاؤں لگڑا کیوں ہوتا ہے کیا ان صفات کو اللہ کی منصوب کرو گے استغفر اللہ سب سے زیادہ اقرب الاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی زخمی ہو گئی اس میں سے خون نکل آیا آپ نے فرمایا تو ایک اگلی ہے جو خون آلودہ ہو گئی ہے تیری یہ تکلیف اللہ کے راستہ میں ہے بخاری کیا اللہ خود اللہ ہی کو یہ زخم ہوا تھا اگر صوفیاء کے مانا لیے جائیں تو جس کا ہاتھ پاؤں آنکھ اور کان اللہ ہے اس کو تکبر سے کیا منع پھر جن آیا تو احادیث میں تکبر کرنے سے منع فرمایا وہ کن کے لیے ہے لہذا وہ مانا جو سلف صالحین نے بیان کیے وہی درست ہیں سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ رَمَيْتَ وَلَا اللَّهَ اے محمد جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو تم نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی صورت الانفال آیت نمبر سترہ اس آیت کا کیا مفوم ہے جواب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے فیل کو اپنی طرف منسوب کیا لیکن کہہ کر کنکریوں کو پھینکنے کا فیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا پھر نفی کر کے اپنی طرف اضافت کی فیل ایک ہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پھینکی جبکہ اس کا سبب اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت ہے جس نے ایسا کرنے کا حکم دیا اور پھر ان کنکریوں کو مشرقین تک پہنچایا چونکہ مخلوق کے کاموں کا سبب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہی ہے وہی انسان کو توفیق دیتا ہے اسباب مہیا کرتا ہے وہی ہر کوشش کو کامیاب کرتا ہے اس لیے اس کام کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب فرماتا ہے اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے انہیں قتل کیا ہے سورت نمبر سترہ یہاں بھی سبب اللہ تعالی ہے اسی کے حکم سے مومنین نے ان سے قتال کیا اور وہی مومنین کو فتح دینے والا ہے لہذا اس فیل کی اضافت اللہ کی طرف بھی ہے سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی کہے گا اے ابن آدم میں بیمار ہو گیا تھا تو نے میری تباہ پرسی نہ کی وہ کہے گا عرب میں رب العالمین کی تباپرسی کیسے کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی پرسی نہ کی اگر تو اس کی تباپرسی کرتا مجھے اس کے ہاں پاتا مسلم اس حدیث کا کیا مطلب ہے جواب امام نوی رحمت اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے جبکہ مراد بندہ ہے بندے کی عزت افزائی اور اظہار شرف و قرب کے لیے اور وجد تنی دہو کا مطلب ہے کہ اس کا ثواب وہاں پاتا میری رحمت میرا فضل و ثواب اور تیری عبادت کی عزت افزائی وہاں پاتا اگر اس حدیث کی وہ معنی لیے جائیں جو صوفیا لیتے ہیں کہ وہ نیک بندہ اللہ ہی ہے تو سوچئے کیا اللہ بیمار ہو سکتا ہے بھوکا پیاسا بھی ہے یقینا نہیں وہ تو بے متل ہے یہ سب نقائص اور حاجات ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ بے مطلب سب نقائص و حاجات پاک ہے اس حدیت میں بیان یہ ہوا ہے کہ کسی بیمار کی عیادت کسی کو اور پلانا ایسا محبوب عمل ہے جس کی جزا یقینی ہے. بندہ کا یہ کہنا کہ کی میں پرسی کیسے کرتا دلیل ہے کہ انسانی فطرت کا یہ تقاضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے شرکات سوال کیا اللہ کی سوا کوئی مختار کل ہے یعنی لوگوں کی مشکلات حل کرنے پر قادر ہے جواب اللہ تعالیٰ فرماتا
4: ہے
1: اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مسیح بن مریم ان کی والدہ اور روئی زمین کی تمام لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جسے اللہ کے مقابلہ میں ذرا سا بھی اختیار ہو کہ انہیں ہلاکت سے بچا لے سورت الماعیدہ جن کو لوگ مشکل کشا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں سورت الفاطر آیت نمبر تیرہ سید البشر امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہہ دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں سورت الانعام آیت نمبر پچاس مزید اعلان فرمایا کہہ دو میں تو اپنے لیے نفع و نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ چاہے سورہ یونس آیت نمبر انچاس سورہ آراف آیت نمبر ایک سو اٹھاسی مزید فرمایا لكم ولا کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا صورت الجن آیت نمبر 21 ساری مخلوقات سے افضل امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے اور اپنی سوا کسی اور کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تو پھر اللہ قادر مطلق کے علاوہ کسی اور کو امداد کے لیے کیسے پکارا جا سکتا ہے اس لیے فرمایا بضر فلا كاشف له إلا هو اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں سورت الانعام نام نمبر سترہ سوال کیا اللہ کے سوا کوئی اور ما فوق الاسباب لوگوں کی تکالیف کا علم رکھتا ہے جواب اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے فرمایا إنه
4: كان خبيراً بصيراً
1: بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے بنی اسرائیل آیت نمبر تیس کسی فوت شدہ بزرگ کو لوگوں کی تکالیف کا علم نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
4: ومن
1: اور اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت تک بھی اسے جواب نہ دے سکے اور وہ اس کی پکار ہی سے قافل ہو سورت الاحقاف آیت نمبر پانچ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اے نبی آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں سورت الفاطر آیت نمبر بائیس بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے سورت الروم آیت نمبر 52 جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے تو اور کون ہے جو مردوں کو اپنی مشکلات سے آگاہ کر سکے اس لیے فرمایا
4: <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے صورت النمل آیت نمبر 62 سوال کیا اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب ہے جواب اللہ تعالی فرماتا ہے کہہ دو جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں غیب کی باتیں نہیں جانتے سوائے اللہ کے اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے سید البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں سورت اللہ نام آیت نمبر پچاس اور فرمایا اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی سوال اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے تو آپ نے بہت سے ماضی کے واقعات اور مستقبل کی پیشین گوئیاں کیسے کی جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ عالم الغیب ہے وہ کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا سوائے جس رسول کو منتخب فرما لیتا ہے اس کو غیب کی بعض باتیں بدری وحی بتاتا ہے سورت الجن آیت نمبر 26 ستائیس اور فرمایا
4: بِاللَّهِ
1: اور اللہ تعالیٰ تم کو براہ راست غیب کی باتیں نہیں بتاتا البتہ اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو سنت عمران آیت نمبر ایک نمبر ان معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے وہ غیب کی بعض باتیں اپنے رسولوں کو بتاتا ہے بلکہ تمام دین پردے غیر ہی سے رسول و انبیاء کو بتلایا جاتا ہے ان کے علاوہ کسی کو نہیں بتاتا اگر کوئی شخص رسول نہ ہو اور پھر بھی وہ یہ دعوی کرے کہ اس کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں وہ جھوٹا ہے جو باتیں رسولوں کو من جانب اللہ بتائی جاتی ہیں وہ ان کو لوگوں تک پہنچانے میں بخل نہیں کرتے بلکہ اسے کم حق پہنچانے کے لیے کسی قربانی سے گریز نہیں کرتے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں صورت تکویر آیت نمبر چوبیس اور فرمایا مَا أُنزل <ربك> اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے سورت المائدہ آیت نمبر سڑسٹھ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا علم اضلی و ابدی ہے لا زوال ہے لا محدود ہے داتی ہے جبکہ مخلوق کا علم وقتی محدود اور مشروط ہے زوال پذیر ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی دوسرے کو شریک سمجھنا شرک فی العلم ہے اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ نے قرب قیامت کی علامات دجال کی آمد اور نزول عیسیٰ سمیت بہت سے واقعات بیان فرمائے اور جب اللہ نے اطلاع نہیں دی تو نمبر ایک آپ نے اس منافق کے ساتھ ستر جلیل القدر صحابہ بھیج دیے جس نے کہا تھا کہ اسے تبلیغ اسلام کے لیے مبلغین چاہیے اور راستہ میں اس نے دھوکہ سے سب صحابۂ کرام رضی اللہ کو شہید کروا دیا صحیح بخاری نمبر دو آپ نے ایک یہودی کے ہاں زہر آلود کھانا کھا خا لیا جس سے ایک صحابی موقع پر شہید ہو گئے اور وفات کے وقت زہر نے آپ پر بھی اثر دکھایا ابو دعود. نمبر دین, منافقین نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی آپ ایک ماہ تک سخت پریشان رہے ایک ماہ بعد اللہ نے بدری وہی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بری کیا اور آپ کی پریشانی دور ہوئی بخاری سوال بعد نجوم آنے والے حالات کی خبر دے دیتے ہیں ان کو مستقبل کے حالات کا علم کیسے ہوتا ہے جواب جنات نے آسمان دنیا میں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے کچھ جگہیں بنائی تھی نزول قرآن کے وقت ان کے سننے پر پابندی لگ گئی تھی اور ہم اس سے قبل سننے کی جگہوں پر بیٹھا کرتے تھے سورت الجن آیت نمبر نو اور یہ بھی فرمایا اور بے شک شیطان اپنے رفیقوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں سورت الانعام آیت نمبر ایک سو اکیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ فرماتے ہیں تو عرش اٹھانے والوں کے قریبی فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا آسمان دنیا والوں تک بات پہنچ جاتی ہے جنات کچھ بات جھپٹ کر اپنے دوستوں کو لا دیتے ہیں جو اس میں اضافے کر کے لوگوں میں بیان کرتے ہیں صحیح مسلم معلوم ہوا کہ بطور آزمائش اگر اللہ چاہے تو نجومیوں کو شیطان جنوں سے بعض صحیح خبریں مل سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا گروہ جنات تم نے انسانوں سے بہت فائدہ حاصل کیے تو انسانوں میں ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب ہم ایک سو پھر اللہ تعالی شیطان اور ان کے انسانی دوستوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا معلوم ہوا کہ انسان اور جنات ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی اور آپ کائنات میں ہونے والے تمام واقعات دیکھ رہے تھے اور ماکان کان اور ما یکون جو ہو گیا تھا اور جو ہونا تھا سب کا علم رکھتے تھے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں سن 571 سو عیسوی میں آمینہ کے گھر مکہ میں پیدا ہوئے ایسا کوئی فرمان رسول نہیں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا اور ایسی روایات بلا سند اور من گھڑت ہے ان روایات کو فرمانے رسول کہنا سخت گناہ ہے اللہ تعالی فرماتا ہے
4: ذلك من غیب وما كنت لدن
1: یہ غیر کی باتیں ہیں جو ہم آپ پر وہی کر رہے ہیں جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریق کر رہے تھے تو تم ان کے پاس نہ تھے سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو دو اور یہ بھی فرمایا اور جب ہم نے موسا علیہ السلام کو حکم بھیجا تو تم دور کے مغرب میں نہیں تھے اور نہ ہی اس واقعہ کے دیکھنے والوں میں سے تھے سورت القصص آیت نمبر چوالیس ایسی بات علی عمران آیت نمبر چوالیس اور ہوت آیت نمبر میں بھی ہے اللہ تع فرماتا ہے اور بہت سے رسول ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے سورت النساء آیت نمبر ایک سوال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا اول اور میں اول مسلم ہوں سورت الانعام آیت نمبر 163 اگر آپ سب سے پہلے پیدا نہیں ہوئے تو اول مسلم کیسے ہو سکتے ہیں جواب جب موسا علیہ السلام نے اللہ کی تجلی دیکھی اور بے ہوش ہو گئے ہوش میں آنے کے بعد کہنے لگے تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ تیری ذات پاک ہے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں اول مومن ہوں صورت اللہ عراف نمبر 143 جادوگر جب موسا علیہ السلام سے مقابلہ کرنے میں ناکام ہوئے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو کہنے لگے ہم اول مومن ہیں صورت شعرا آئے نمبر اکیاون معلوم ہوا اول مسلم سے یہ مراد لینا کہ ان سے پہلے مسلم موجود نہ تھے قرآنی منشا کے مطابق نہیں ہے سوال حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات پیدا نہ کرتا کیا اس حدیث کے بنا پر آپ کو سب سے پہلے نہیں ہونا چاہیے جواب یہ روایت من گڑت ہے امام سنانی نے اسے موضوع قرار دیا ہے ایسی بلا سند روایت کو ماننا جائز نہیں ہے جبکہ قرآن حکیم بھی اس نظریہ کی تردید کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے سورہ آیت نمبر چھپن معلوم ہوا کہ تخلیق کائنات کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے سورة الانبیاء آیت نمبر ایک سو سال جہان میں تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کی امت شامل ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں کے آخر میں آئے تو پہلے لوگوں کے لیے رحمت کیسے ہوں گے جواب دراصل عالمین کے لفظ سے دھوکا ہوا ہے یقیناً اللہ رب العالمین ہے اور اس آیت میں عالمین سے مراد کائنات کی ہر چ مگر دوسروں کے لیے عالمین محدود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک علی بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ عالمین کو ڈرائے سورت الفرقان آیت نمبر ایک اس آیت پر غور فرمائیں جہاں عالمین میں نہ فرشتے شامل ہیں اور نہ ہی پہلی امتیں جہاں عالمین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگ ہیں نمبر دو اللہ تعالی نے پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کو آیت اللہ یعنی تمام عالمین کے لیے نشانی قرار دیا الانبیاء آیت نمبر اکیانوے سوچیے عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش سے قبل کے لوگوں پر کیسے نشانی ہو سکتے ہیں نمبر تین قوم موسا کے بارے میں فرمایا اور میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی سورة آیت, نمبر اس آیت میں عالمین مزید محدود ہوگا کیونکہ قوم موسیٰ علیہ السلام کو امت محمدیہ پر فضلت نہیں ملی اور نہ ہی امبیا علیہ السلام پر انہیں فضیلت دی گئی تھی ان دلائل سے واضح ہے کہ رحمت اللہ کو بنیاد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی پیدائش سب سے پہلے ثابت نہیں کی جا سکتی سوال اللہ تعالیٰ شیطان سے سوال کرتا ہے فرمایا اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا کیا تو غرور میں آ گیا یا تو عالین اونچے درجے والوں میں سے ہے سورہ سعد آیت نمبر پچہتر کیا آلین میں کچھ لوگ تھے جو سجدہ سے مستثنا تھے کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد ہیں اور جو آدم کی پیدائش سے پہلے موجود تھے جواب قرآن و سنت میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد آلین میں سے ہیں اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے موجود تھے بلکہ اللہ تعالی فراؤن اور اس کی جماعت کے بارے میں فرماتا ہے اور وہ آلین میں تھے سورة المومنون آیت نمبر چھالیس معلوم ہوا آلین سے مراد سرکش لوگ ہیں معادلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں سوال اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کا خطاب دیا شاہد کے معنی گواہ ہیں گواہی وہی دے سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو اگر آپ شروع سے موجود نہیں اور لوگوں کے حالات پر حاضر ناظر نہیں تو قیامت کے دن گواہی کیسے دیں گے جواب قیامت کے دن کی گواہی کی تفصیلی کیفیت اللہ ہی کے علم میں ہے یہ گواہی کرامن کے لکھے ہوئے نام اعمال کی بنیاد پر ہوگی انسانی اعظبی گواہی دیں گے جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے کا تعلق ہے تو اس شہادت کا تعلق اس دنیا سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے البقرا آیت نمبر 143 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حق کی گواہی دی اس حق کی گواہی کے نتیجہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کیا پھر صحابہ نے حق کی یہ گواہی اگلے لوگوں تک پہنچائی شہادت حق کا یہ فریضہ ہر زمانہ میں امت مسلمہ پر فرض ہے آپ شاہد تھے یعنی اپنی زندگی میں حق کی گواہی دیتے تھے اور نذیر تھے لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے اب یہی شہادت حق کا فریضہ امت مسلمہ کے ذمہ ہے ہم سابقہ انبیاء کی قوموں کے خلاف بھی گواہی دیں گے اور جب ہم پچھلی قوموں پر حاضر ناظر نہیں تو پھر گواہی کیسے ہوگی یا اللہ ہی کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر ہوگی معلوم ہوا کہ شاہد کے لفظ کو بنیاد بنا کر جو عقیدہ تراشا گیا ہے وہ بے بنیاد ہے سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَلَ رَبُكَ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے اس واقعہ کو دیکھ رہے تھے کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا سورت الفیل آیت نمبر ایک جواب علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا سے مراد صرف آنکھ سے دیکھتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَم مِن مِن کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کی سورت الانعام آیت نمبر چھ کیا مشرقین مکہ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھا جائے وہ اپنی پیدائش سے پہلے ہلاک ہونے والی بستیوں کو دیکھ رہے تھے یہ بھی فرمایا بس قومیاب نے زمین میں ناحک تکبر کیا اور کہنے لگے کہ ہم سے قوت میں کون زیادہ ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے حامی مسجد آیت نمبر پندرہ کیا قومی آج نے اللہ تعالیٰ کو تخلیق انسانیت کرتے ہوئے آنکھ سے دیکھا تھا الغرب علم طرح سے مراد صرف آنکھ سے مشاہدہ کرنا نہیں ہے یہ عربی میں محاورہ ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کیا تو نے غور نہیں کیا صرف اللہ ہی مشکل کشاہ ہے سوال حل مشکلات کے لیے دعا و پکار کا مستحق کون ہے جواب اللہ تعالی فرماتا ہے اور اے رسول جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ کہہ دیں کی میں بے شک قریب ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں یہ بھی فرمایا اور اے لوگو دین کو خالص اللہ کے لیے مانتے ہوئے اللہ ہی کو پکارو سورت العراف آئس نمبر انتیس یہ بھی فرمایا لوگ اپنے رب سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو سورت العراف آیت نمبر پچپن اور یہ بھی فرمایا اور بے شک تمام مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو سورت الجن آیت نمبر اٹھارہ ان آیات سے واضح ہے کہ پکار صرف اللہ کے لیے ہے کیونکہ نمبر ایک مخلوق کی تکلیف کا علم اللہ ہی کو ہے وہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے نمبر دو مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان رحمان اور رحیم یعنی اللہ کی ذات ہے نمبر تین مخلوق کی تکلیف دور کرنے پر قادر اللہ ہی کی ذات ہے پھر اس علیم رحیم اور قدیر ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے پکارا جا سکتا ہے اسی لیے فرمایا وَمَن اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے سورہ انفال آیت نمبر دس مشرقین کے بارے میں فرمایا
4: والذین تدعون من لا
1: ولا انفسهم اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے صورت العراف آیت نمبر ایک سو ستانوے مشرقین مکہ کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا
4: في فلنها نجام فلنها نجام البر اذا هم
1: پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں سورت العن آیت نمبر 65 افسوس آج کلیمہ کو مسلمان سمندر میں بھی یا علی مدد اور یا غوث عدم مدد کے نعرے لگاتے ہیں سوال انبیاء و اولیاء اللہ کس کو پکارتے رہے جواب انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ براہ راست اللہ ہی کو پکارتے رہے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی دعائیں موجود ہیں ان میں کسی کا وسیلہ یا واسطہ نہیں ہے آدم علیہ السلام کی دعا دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اگر تو نے نہ بخشا اور رحم نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے صورت العراف آیت نمبر تیئیس نوح علیہ السلام کی دعا رَبٍ کہا اے میرے رب انہوں نے مجھے جھٹلایا پس میری مدد کر سورت المؤمنین آیت نمبر انتالیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی دعا اے ہمارے رب ہم پر اپنے پاس سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستگی فرما سورت الخاف آیت نمبر دس اعراف والوں کی دعا اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کرنا سورت الآراف آیت نمبر سینتالیس معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ نے جب بھی دعا کی براہ راست اللہ تعالیٰ سے کی نہ کسی زندہ یا مردہ کا واسطہ دیا نہ نبی علیہ السلام کا نہ فرشتے کا پس ہمیں انہی کے راستے پر چلنا ہے فرمایا یہیں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کی سیرت کی پیروی کرو سورت الانعام آیت نمبر نبے سوال کیا پکارنا عبادت ہے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نے دعا جہاں بے شک دعا ہی عبادت ہے اور ابن حبان نے صحیح کہا جب پکارنا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ ہی کی, کی جاتی ہے تو پھر کسی غیر کو پکارنا اس کی عبادت کرنا یعنی اسے معبود بنانا ہے جو شرک ہے اور ناقابل معافی جرم ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عبادت افضل ہے فرمایا انسان کا اپنے لیے دعا کرنا افضل عبادت ہے ادب المفرد لال افضل عبادت میں کسی کو شریک کرنا کیسے جائز ہے سوال کیا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب شرک کرنے والے اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہمارے وہ شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارتے تھے سورت النحل آیت نمبر چھیاسی معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے سوال کیا غیر اللہ کو پکارنا کفر ہے جواب غیر اللہ کو پکارنا کفر ہے اللہ تعالی فرماتا ہے ومن يدعو اور جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارتا ہے اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے تحقیق کافر فلاح نہیں پاتے سورت المؤمنون و آیت نمبر ایک غیر اللہ کو پکارنے والے خود مرتے وقت اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَسْفَرُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُ
4: قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا فَنُيْعَنُّهَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ
1: جب ان کے پاس ہمارے فرشتے جان لینے کو آئیں گے تو وہ کہیں گے وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے تھے گم ہو گئے ہیں اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے سورت العراف آیت نمبر سینتیس سوال غیر اللہ کو پکارنے کا کیا نقصان ہے جواب غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا عذاب کا باعث ہے فرمایا اللہ, اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو ورنہ تم آزاد دیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے سورت شعرا آئت نمبر یہ بھی فرمایا وبردت اور جہنم گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی اور کہا جائے گا وہ کہا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا اپنا ہی بچاؤ کر سکتے ہیں بس وہ معبود اور گمراہ دوزخ میں پودے منہ ڈال دیے جائیں گے سورت شعرا آئس نمبر اکیانوے بانوے ترانوے چورانوے یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مشرقین اگرچہ اللہ کے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں مگر وہ چونکہ مشرقین کے دشمن تھے اس لیے وہ ان کے معبود نہیں ان کا معبود شیطان ہے جیسا کہ سورت المائدہ آیت نمبر ایک سو سترہ ایک سو سولہ اور سورت النساء آیت نمبر ایک سو سترہ میں ہے یہ بھی فرمایا وَلَا اللہ کے سوا اس کو نہ پکارنا جو تجھے نہ نفع دیتا ہو نہ تیرا نقصان کر سکتا ہے اگر تو نے ایسا کیا تو اسی وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے سورہ یونس آیت نمبر ایک سو چھ سوال کیا غیر اللہ کو پکارنا شیطان کی عبادت ہے جواب غیر اللہ کو پکارنا شیطان کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں سے فرمائے گا
4: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدون هذا صراط
1: مستقيم أيها کیا میں نے تم سے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھی راہ ہے نمبر اکسٹھ آج شیطان کو کوئی سجدہ اور رکو نہیں کرتا کوئی شیطان کو نہیں پکارتا مگر چونکہ اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارا جائے وہ شیطان ہی کی اطاعت ہے اور اطاعت ہی عبادت ہے اللہ تعالی نے فرمایا
4: النبيا. إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبطر ولا, يبطر ولا يبني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي فاتبعني أهدك صراطا سويا
1: میں ابراہیم کا ذکر کرو وہ سچے نبی تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے ابا جان میرے پاس وہ علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے میرے پیچھے چلیے میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا اے ابا جان شیتان کی عبادت نہ کریں شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے سورہ مریم آئس نمبر اکتالیس بیالیس تینتالیس چوالیس ان آیات سے ثابت ہوا کہ بتوں کی پوجا بھی دراصل شیطان ہی کی عبادت ہے ان آیات پر بھی غور کیجیے کون سب کو اکٹھا کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے فرشتے کہیں گے تیری دات پاک ہے ان کی بجائے تو ہی ہمارا ولی ہے بلکہ یہ لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے ان کی اکثریت انہی پر ایمان رکھتی تھی سورت آیت نمبر چالیس اکتالیس مشرقین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے اور ان کی عبادت کرتے تھے مگر فرشتے صاف انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ شیطان جنات کی عبادت کرتے تھے بعضات پر یا جبرائیل یا مکائل اور یا اسرافیل یا اسرائیل لکھا جاتا ہے بعض چوروں کو پکڑنے کے لیے مٹی کا لوٹا لے کر اس پر یہ نام لکھتے ہیں اور پھر مشکوک لوگوں کے نام کاغذ پر لکھ کر اس میں ڈالتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ چور کے نام پر لوٹا گھومے گا یہ سب شیطان کی عبادت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان
0: يدعون الا
1: مريدا اور یہ لوگ شیطان سرکش ہی کو پکارتے ہیں سورت النساء آیت نمبر ایک سوال کیا غیر اللہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں جواب اللہ تعالی نے فرمایا اسی کو پکارنا سود مند ہے اور جو اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے اس کی مثال پانی کی طرف ہاتھ پھیلانے والے کی مانند ہے جو چاہتا ہے کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے حالانکہ وہ نہیں آ سکتا اور کافروں کی پکار بیکار ہے آیت نمبر شعودہ معلوم ہوا اللہ کی سوا دوسروں کو پکارنا ایسا ہی ہے کہ آدمی کنویں کے پانی کو کہے کہ وہ اس کے منہ میں آ جائے یہ بھی فرمایا والذین
4: تدعون من ما ان
1: اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکار نہ سنیں گے اور اگر سن لے تو تمہاری درخواست قبول نہیں کر سکتے اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے سورت الفاطر آیت نمبر تیرہ چودہ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کسی کو نفع دینے کا اختیار نہیں رکھتے یہ بھی فرمایا
0: وَمَنْ
4: أَضْلِمُ مِنْ يَدْعُمُ مِنْ جُولِ يد اللَّهِ مَنْ
1: شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے تو قیامت تک اس کو جواب نہ دے سکے اور وہ ان کے پکارنے ہی سے غافل ہیں اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے صورت الاحقاف آیت نمبر پانچ چھ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ غیر اللہ قیامت تک ان پکارنے والوں کو جواب نہیں دے سکتے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مشرقی نیک لوگوں کو پکارتے تھے اسی لیے وہ ان کے دشمن ہوں گے سوال قرآن مجید میں یا ایبیو آیا ہے اگر ہم یا رسول اللہ کہ کیا حرج ہے جواب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے خطاب کرے وہ سنوانے پر قادر ہے فرمایا اِنَّ اِسْمِعْ مَن فِي <الْقُبُور> بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے اور آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے صورت الفاطر آیت نمبر 22 جب اللہ سنانے پر قادر ہے تو اس نے ان چیزوں سے خطاب بھی کیا ہے زمین و آسمان سے خطاب دیا اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا سورت آیت نمبر 44 سب انسانوں سے یا ایو الناسو کہہ کر خطاب کیا یا ایو الدین کہہ کر کفار سے خطاب کیا یا ابلیسو کر شیطان سے خطاب کیا چونکہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں وہ جس کو چاہے خطاب کرے وہ تو ہر ایک چیز کو دیکھتا اور اس کی سنتا ہے مگر ہم نہ یہ قدرت رکھتے ہیں کہ اپنی آواز انہیں پہنچا سکے اور نہ وہ جواب دینے پر قادر ہیں لہذا اس میں یا رسول اللہ کہنے کی دلیل نہیں سوال جب تشہد میں السلام علیکم ایبیو کہا جاتا ہے تو پھر ہم یا رسول اللہ کیوں نہ کہیں جواب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں زندہ تھے ہم السلام علیکہ ایوہ النبیوں کہتے تھے لیکن جب آپ وفات پا گئے تو ہم السلام علی النبی کہتے ہیں صحیح بخاری عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشہد میں السلام علی النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھتے تھے مالک. معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ یہی تھا کہ آپ وفات کے بعد نہیں سنتے سلف میں جو لوگ تشہود میں السلام علیکم ایبیوں کے قائل تھے وہ بھی غیر اللہ سے امداد مانگنے کو شرک شمار کرتے ہیں وہ ندال غیر اللہ کے قائل نہیں ہیں ایوہن نبیو اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہود کو یوں سکھاتے گویا کی وہ قرآن کی صورت ہے بخاری لہذا جس طرح قرآن مجید پڑھتے ہوئے یا الذین آمنو پڑھا جاتا ہے مگر اہل ایمان کو سنانا مقصود نہیں اسی طرح تشہود میں بھی یا ایبیو کہا جا سکتا ہے سوال قبرستان جا کر السلام علیکم یا القبور کہا جاتا ہے اگر مردے نہیں سنتے تو پھر ان سے خطاب کیوں کیا جاتا ہے جواب صرف خطاب کرنا سننے کی دلیل نہیں ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے حضر اسود ایک پتھر ہے نفع و نقصان تیرے اختیار میں نہیں ہے اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا بخاری مسلم کیا یہ بات دلیل ہے کہ پتھر سنتے ہیں معلوم ہوا کہ صرف خطاب کرنا سننے کی دلیل نہیں ہے سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس سے پہلے وہ کافروں کے خلاف فتح کی درخواست کرتے تھے صورت البقرا آیت نمبر نواسی کیا یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینے کی دلیل نہیں ہے جواب اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کو ہمارے لیے بھیج جس کی جماعت میں شامل ہو کر ہم مشرقین سے لڑیں گے اور فتح حاصل کریں گے اس آیت میں کوئی ایسا ذکر نہیں کہ فلا کے واسطے سے ہماری مدد فرما سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
4: وَلَوْ أَنَّهُمْ
1: جب ان لوگوں نے خود پر ظلم کیا تو اگر آپ کے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت چاہتے اور رسول ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے صورت النسا آیت نمبر 64 کیا اس آیت کے مطابق ہمیں قبر نبوی پر جا کر مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے جواب جا اوکا سے آپ کے پاس آنا مراد ہے یہاں قبر نبوی مراد نہیں ہے اس آیت میں بھی جا کا کا لفظ ہے اور جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی اس سے آپ کو دعا دیتے ہیں سورہ مجادلہ آیت نمبر آٹھ دونوں آیتوں سے مراد آپ کی زندگی کا وقت ہے ی وجہ ہے کہ کسی صحابی تابع یا امام سے یہ ثابت نہیں کہ کسی نے قبر پر آ کر آپ سے یا آپ کے وسیلہ سے استغفار کیا ہو سوال ابو منصور نے اتبی سے روایت کیا ہے ایک عرابی نے قبر نبی پر سلام کیا اور کہا کہ اللہ نے فرمایا جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر چکے تو آپ کے پاس آئے اللہ سے استخفار کریں اور رسول ان کے لئے بخشش کی دعا تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے میں اپنے رب کے پاس آپ کی سفارش لینے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طبی کے خواب میں آئے کہ اسے مغفرت کی خوشخبری سنا دو ابن کثیر کیا یہ روایت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنے کی دلیل نہیں جواب یہ قصہ من گڑت ہے اور سیکھ کسی نے نہیں کی اور اس کی صنعت میں محمد بن حرب الحلالی ہے نہ معلوم کون ہے کہیں اس کا ذکر نہیں جب صنعت کا حال معلوم نہ ہو تو اس مشغول روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا لہذا یہ روایت دلیل نہیں سوال کیا ہم زندہ اور موجود لوگوں سے تعاون طلب کر سکتے ہیں جواب جس چیز میں اللہ نے زندہ لوگوں کو قدرت دی ہے اس میں ہم ان سے معاونت طلب کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو صورت نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے مسلم یہ اسباب سے مشروط امداد اس بات کی قطعا دلیل نہیں بن سکتی کہ فوت شدہ انبیاء و اولیاء کو پکارا جائے سوال کیا کسی قبر سے تورک حاصل کیا جا سکتا ہے جواب صالحین کی قبروں پر جا کر ان کی قبر کے پتھر یا درخت سے برکت حاصل کرنا شرک ہے ابو واقعی بیان کرتے ہیں کہ ہم جنگ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے ہمارا زمانہ کفر ابھی نیا نیا گزرا تھا راستے میں ایک جگہ بیری کا درخت آیا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا مشرقین اس درخت کے پاس بیٹھنا باعث برکت خیال کرتے تھے اور اپنے ہتھیار بھی برکت کے لیے اس درخت پر لٹکا دیا کرتے تھے جب ہم اس درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے آپ سے عرض کی کہ جیسے ان مشرقوں کے لیے دعطۂ انوات ہے آپ ہمارے لیے بھی ایک دانوات مقرر فرما دیجئے آپ نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا قسم کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نے وہی بات کہی جو بنی اسرائیل نے علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے مصعلیہ السلام ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دیجیے جیسے ان لوگوں کے مابود ہیں صلیم نے کہا تم لوگ بڑے جاہل ہو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے ترمیدی. معلوم ہوا کہ برکت کے حصول کے لیے ایسی جگہیں مقرر کرنا جائز نہیں سوال کیا کسی قبر پر جہاں دوسرے لوگ غیر اللہ کے لیے جانور دبا کرتے ہوں کوئی معاہد خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جانور دبا کر سکتا ہے جواب وہ مقام جہاں غیر اللہ کے لیے جانور دبے کیے جاتے ہوں وہاں خالص اللہ کے لیے بھی جانور دبے کرنا جائز نہیں ہے. ابن ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانا نامی مقام پر جا کر چند اونٹ جبہ کرے گا اس نظر کے ماننے والے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا وہاں کوئی بت تھا جس کی مشرق پوجا کرتے تھے صحابہ نے عرض کی کہ نہیں آپ نے پھر پوچھا کہ کیا وہاں کا میلہ لگتا تھا صحابہ نے کی کہ نہیں آپ نے اس صحابی کو نظر پوری کرنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پوری کرنا درست نہیں اور نہ فرمانی میں ملکیت میں نہ ہو ابو داود سوال کیا قرآن آیات یا مسنون دعاؤں سے تعویذ لکھ کر لٹکانا اچھا عمل ہے جواب قرآن سنت میں وارد دعاؤں کا استعمال وہی صحیح ہے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یوں آیت و احادیث کو لکھ کر گھونگے اور سی پی کی سی شکل بنا کر کالے یا سفید دھاگوں میں باندھنا یا گرہ دھار دھاگوں میں لٹکانا ہرگیز ہرگز سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ انداز تو تمائم کے ساتھ مشابه ہے جبکہ اتمائم سے مراد گھونگے وہ سی پیاں وغیرہ ہیں جو مشرقین بلاؤں سے بچنے کے لیے لٹکایا کرتے تھے ان تمائم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ہے پھر تعویذ تو اچھا خاصا کاروبار بن چکا ہے اور شاید ہی کوئی تعویذ لکھنے والا لوگوں کو یہ بتاتا ہو کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے جبکہ بات میں یا جبرائیل یا اسرافیل وغیرہ یعنی ندان غیر اللہ تک لکھا ہوتا ہے سوال امور کائنات میں مردی کس کی چلتی ہے جواب اللہ تعالیٰ ہی وہ دانت ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے سورہ آیت نمبر بیاسی اللہ کے توفیق ہی سے انسان کوئی کام کر سکتا ہے فرمایا
4: لا قوت
1: الا باللہ. کسی میں کوئی قوت نہیں مگر اللہ کے توفیق سے سورہ کہا آیت نمبر ونتالیس اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَا اور کسی کام کی نسبت ہرگز نہ کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر یہ کہا کرو اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کل کروں گا صورت القحاف آیت نمبر 23-24 ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ وشید جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو مجھے اللہ کے برابر کر دیا میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ جو اللہ اکیلا چاہے وہی ہوتا ہے مسرد احمد جلد ایک صفا دو معلوم ہوا کہ اللہ کی مشیت کسی دوسرے کی چاہت کی محتاج نہیں اسی طرح کسی کو ہدایت کے راستہ پر لگانا اللہ ہی کی توفیق سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن مِن <عبادِه> یہ اللہ ہی کی ہدایت ہے اس پر وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چلاتا ہے صورت الانعام آیت نمبر نواسی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا <تصفيق> اے رسول بے شک آپ جس کو چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے سورت القصص آیت نمبر چھپن جب امام المبیا بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تو پھر وہ کون سا مرد مومن ہے جس کے متعلق شاعر کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں سوال اولاد دینا کس کے اختیار میں ہے جواب اولاد دینا اللہ ہی کے اختیار میں ہے فرمایا
4: اللہ من و و من
1: انه آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے صورت شعرا آیت نمبر انچاس پچاس اس معاملے میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ بھی بے اختیار ہیں ذکر علیہ السلام بڑھاپے تک بے اولاد رہتے ہیں اور بڑھاپے میں یہی علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیوش ویشن
4: و نیشونی پیوا دون
1: چوری ہے میرے پروجیکار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے کٹھا ہے یعنی بالوں کی سفیدی کے سبب آگ کی طرح چمکنے لگا ہے اور اے میرے پروردگار میں سے مات کر کبھی محروم نہیں رہا اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی باج ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما سورہ مریم آیت نمبر چار پانچ مریم کو دیکھیے وہ کہتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے مریم نہیں چاہتی تھی کہ ان کے یہاں بچہ پیدا ہو اللہ تعالی فرماتا ہے
4: کہنے
1: لگی کہ کاش میں اس بچے کی پیدائش سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی سورہ مریم آیت نمبر 23 مگر اللہ کی مرضی کے آگے بے بس تھی معلوم ہوا بچے کی تخلیق اللہ ہی کے اختیار میں ہے مگر افسوس بعد کلمہ پڑھنے والے بچے کی بخشش کو اللہ کے سوا اوروں کی طرف منصوب کرتے ہیں کوئی حسین بخش بنتا ہے کوئی علی بخش کوئی پیرا دتا اور کوئی امام بخش اللہ کو معبود ماننے کے باوجود کبھی عبد النبی بنتے ہیں اور کبھی عبدالرسول ایسے نام یقیناً شرکیاں ہیں سوال عزت و دلت دینا کس کے اختیار میں ہے جواب اللہ تعالی فرماتا ہے قل اللهم مالك
4: الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذي من تشاء يدك الخير
1: بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اے اللہ اے بادشاہت کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہت دے جس سے چاہے بادشاہت چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جس سے چاہے دلیل کرے ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے سورہ الحم عمران آیت نمبر 26 اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک عزت تو سب اللہ ہی کی ہے سورت النساء آیت نمبر ایک سوال رزق میں فراخی اور تنگی کس کے اختیار میں ہے جواب اللہ ہی رزق دینے والا ہے تنگی اور فراخی اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے سورت العین کبوت آیت نمبر 62 اللہ کے سوا کوئی داتا یعنی رزق میں برکت دینے والا نہیں فرمایا
4: پونر کمر پونر کم ریز پاسوشکون
1: بے شک جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتی پس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو سورت العن کبوت آئے نمبر سترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں لہذا کھانا مجھ سے مانگا کرو اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑے پہناؤں لہٰذا کپڑے مجھ سے مانگا کرو میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا صحیح مسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
4: إِلَ وَاللَّهُ
1: هُوَ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج و فقیر ہو اور اللہ ہی بے پرواہ اور سزاوار لائق حمد و ثنا ہے صورت الفاطر عائد نمبر پندرہ انسانوں میں سب سے اونچا مقام انبیاء علیہ السلام کا ہے علیہ السلام کہتے ہیں أَنزلتَ إليَّ مِن <تقیير> اے میرے رب جو بھلائی آپ میری طرف اتارے میں اس کا ضرورت مند محتاج ہوں صورت القصص آیت نمبر چوبیس سوچئے پھر دوسرا کون اس کی محتاجی سے باہر ہو سکتا ہے معلوم ہوا کہ اپنے کو دوسرے کا محتاج یا فقیر سمجھنا یا کسی دوسرے کا فقیر بننا شیر کیا ہے سوال بیماری سے شفا دینے والا کون ہے جواب اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرماتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے سورة الشورہ آیت نمبر اسی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کرتے تو اس طرح دعا کرتے ادھاب البعث رب الناس وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما بخاری مسلم اے لوگوں کے رب اس بیماری کو دور کر دے شفا آتا فرما تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفا کی سوا کوئی شفا نہیں ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری نہ چھوڑے سوال کیا کسی کو خوش کرنے کے لیے اعمال کرنے چاہیے جواب صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرنے چاہیے دکھاوے کے لیے اعمال کرنا شرک ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اور جو شخص ایسے نئے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو ادر عظیم دیں گے آیت نمبر ایک سو چودہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے سلاد پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا مسنت احمد سوال ڈرنا کس سے چاہیے جواب نفع نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اس لیے ڈرنا بھی اسی سے چاہیے لوگوں سے اس طرح ڈرنا گویا کہ وہ نفو نقصان پہنچانے پر, پر قادر ہے جائز نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم ان کافروں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے بشرط کی تم ایمان رکھتے ہو سور توبہ آئے نمبر تیرہ منافقین کے بارے میں فرمایا جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ صورت النساء آئے نمبر ستہتر سوال سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے جواب سب سے بڑھ کر محبت صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان لوگوں کو مشکل قرار دیا ہے جو اپنے بنائے ہوئے شریکوں سے اللہ کی سی محبت رکھتے ہیں جیسا کہ فرمایا
4: وَمِنَ النَّاسِ مَن يتخذ مِن
1: اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ان سے وہ اللہ کیسی محبت کرتے ہیں اور مومن تو شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں سورت البقرہ آیت نمبر 165 سوچئے جب اللہ سے بڑی محبت رکھنے کے باوجود اللہ کی بجائے دوسروں سے اتنی ہی محبت رکھنے کی بنا پر انسان مشرک ہو جاتا ہے تو ان کا کیا حال ہوگا جو اللہ سے بڑھ کر اپنے شریکوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ لوگ کہاں جائیں گے جو صرف شریکوں سے محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے بعد محبت کے سب سے زیادہ مستحق نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے اولاد اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے بخاری و مسلم پھر مومنین سے اللہ کے لیے محبت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص میں تین باتیں ہو اس نے ایمان کی مٹھاس پائی نمبر ایک سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو نمبر دو اللہ کی خاطر کسی بندے سے محبت کرے نمبر تین کفر سے نجات پانے کے بعد کفر میں جانے کو آگ میں ڈالے جانے کے برابر سمجھے بخاری و مسلم، سوال اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے جواب اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ کرے فرمایا
4: لا وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم لإيمان وأيدهم يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ كَثِيرٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عنه
1: جو لوگ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے خواہ ان کے باپ بیٹے بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور غیب سے ان کی مدد کی ہے اور وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے یہی لوگ اللہ کا لشکر ہیں سن کی اللہ کا لشکر ہی مراد پانے والا ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 ایسی ہی بات سورت الممتحنہ آیت نمبر 4 سورت التوبہ آیت نمبر 23 سورت المائدہ آیت نمبر صورت النسا آیت نمبر ایک میں موجود ہے سوال تاریخوں کا حقدار کون ہے جواب تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کیونکہ وہ خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں وہ حاکم ہے باقی سب محکوم ہیں وہ قادر ہے باقی سب محتاج ہیں غرض وہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے اس لیے فرمایا الحمدللہ رب ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے صورت الفاتحہ آیت نمبر دو اور یہ بھی فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأرض شَجَرَةٌ أَقْلَامٌ
4: وَالْبَحْرُ يَمُدُّ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ مَا نفدت كلمات الله
1: اور زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے اور اس کے بعد ساتھ سمندر اور سیاہی بن جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی صفتیں ختم نہ ہوں گی بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے لقمان آیت نمبر ستائیس سوال سب سے زیادہ خوف کس کا ہونا چاہیے جواب مومن کے دل میں سب سے زیادہ خوف اللہ کا ہونا چاہیے ارشاد فرمایا فلا بلا شہ یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے لہذا تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا اگر تم مومن ہو سنیالی عمران آیت نمبر 175 اور یہ بھی فرمایا انما بلا شبہ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے نماز قائم کرتے اور زکار ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہیں ہے التوبہ آئے نمبر اٹھارہ اس لیے مومن لوگوں کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتے ہوئے حق پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہتے ہیں فرمایا
4: چند
1: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے لیکن جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی عیدہ پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی عیدہ کو یوں سمجھتے ہیں گویا اللہ کا عذاب صورت اللہ کبوت نمبر دس عائشہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو خوش کرنا چاہے چاہے لوگ ناراض ہوں تو اللہ تعالی اس سے راضی ہوگا اور وہ لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا اور جو لوگوں کے خوشی ندی کے خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے تو اللہ اس پر ناراض ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا صحیح ابن حدبان سوال بھروسہ کس پر کرنا چاہیے جواب بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے فرمایا مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے سورہ علی عمران آیت نمبر ایک سو بائیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو منتر نہیں پھکواتے نہ داغ لگواتے ہیں نہ بد لیتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں بخاری و مسلم سوال کیا مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو سکتا ہے جواب مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے سورت الحج آیت نمبر چھپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا نمبر دو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا نمبر تین اللہ کی گرفت سے بے خوف رہنا کبیرہ گناہ ہے ابن جریر اس حدیث میں جہاں اللہ کے رحمت سے مایوسی کو کبیرہ گناہ کہا ہے وہی اللہ کی گرفت سے بے خوفی بھی کبیرہ گناہ بتائی گئی ہے لہذا ایک مومن کو امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے سوال معجزہ دکھانا کس کے اختیار میں ہے جواب معجزہ دکھانا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، رسولوں کے اختیار میں نہیں یہ تو صرف ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
4: وَمَا
1: اور کسی رسول کے اختیار میں یہ نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے صورت الراد آیت نمبر 38 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے کچھ معجزات دکھانے کا مطالبہ کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
4: وقالوا لن أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تفتط السماء كما زعمت علينا كشفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من ذخوف
1: بشر اور کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ نمبر ایک ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں نمبر دو یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو جس کے اندر آپ نہریں بہا نکالیں نمبر تین یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں آسمان کے ٹکڑے لا گرائے نمبر چار یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے نمبر پانچ یا آپ کا مکان سونے کا بن جائے نمبر چھ یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی رہی مانیں گے جب تک آپ ہمارے لیے کتاب نہ لاؤ اسے ہم پڑھ بھی لیں اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے یہ سب کام کر سکتا ہے میرے اختیار میں نہیں کیونکہ میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر نبے اکیانوے بانوے ترانوے ان آیات سے واضح ہے کہ دکھانا بشر اور رسول کے اختیار میں نہیں اس کی وادش مثال کال علیہ السلام کا موجودہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا
4: وَأَنَّ <تصفيق>
1: انك اور یہ چی اپنی لاٹھی ڈال دو جب موسا نے لاٹھی کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا ہم نے کہا اے موسا آگے آؤ اور ڈرو بت تم امن پانے والوں میں سے ہو سورت القصص آیت نمبر اکتیس علیہ السلام کا لاٹھی کے سانپ بننے پر ڈر جانا واضح کرتا ہے کہ موجود انبیاء کے اختیار میں نہیں ہیں پھر کرامت اولیاء اللہ کے اختیار میں کیسے ہو سکتی ہے لہذا جن کرامات میں دعویٰ ہو انہیں کرامات نہیں مانا جا سکتا سوال کیا موجزات یا کرامات میں غیب کی خبر ہو سکتی ہے جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
4: گئی
1: اللہ عالم الغائب ہے وہ غائب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غائب کی باتیں بتا دیتا ہے سورت الجن آیت نمبر چھبیس ستائیس معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام پر غیب کی بات بدری وحی ظاہر کی جاتی ہے اس لیے معجزات میں غیر کی خبریں ہو سکتی ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کسی پر غیب کی بات ظاہر نہیں کی جاتی اس لیے کرامت میں غیر کی خبر نہیں ہو سکتی کشف کے ذریعے غیب کی اطلاع کا دعوی جھوٹ ہے اسی طرح معجزہ میں نبی علیہ السلام وہی کے بنا پر دعوی کر سکتا ہے کہ میری لاٹھی سانپ بن جائے گی اور چونکہ ولی اللہ پر وہی نہیں آتی لہٰذا وہ دعویٰ نہیں کر سکتا سوال کیا امسا اور دیگر غیر نبی پر وحی نہیں آئی جواب اس امت سے قبل ایسا ہوا مگر اب ایسا ممکن نہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مبشرات کیا ہے فرمایا اچھے خواب بخاری کتاب و تعبیر اور فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے بخاری امبیا علیہ السلام کا خواب وہی ہے اور شیطان کا اس میں کوئی دخل ممکن نہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ مسلمانوں کا خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اس لیے مسلمانوں کا خواب یقینی خبر کا ذریعہ نہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جو کوئی برا خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے پھر وہ اس کا نقصان نہ کر سکے گا بخاری آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے بخاری آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم سے قبل بنی اسرائیل میں ایسے افراد تھے جو نبی نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اگر میری امت میں کوئی ایسا ہوتا تو وہ عمر ہوتے صحیح بخاری کتاب فضا اصحاب نبی وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کون سی ہے جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ, لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے صورت البقرہ آیت نمبر دو سو پچپن اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من زمین پر جو ہے اس کو فنا ہونا ہے اور صرف تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو صاحب جلال و اکرام ہے سورت الرحمن آیت نمبر چھبیس ستائیس سوال چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے ہیں جواب رسول اللہ صلی اللہ علام ترسٹھ سال کی عمر میں 12 ربیع الاول سنگیارہ ہجڑی کو فوت ہوئے آپ کی وفات پر صحابہ رضی اللہ علیہ سخت پریشان تھے عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں. اس کا سر قلم کر دوں گا اب وکر سے دیکھ رضی اللہ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی آپ کا بوسہ لیا پھر رو پڑے مسجد نبوی میں آکر کر صاحب کام کو خود دیا ہم دو سنا کے بعد فرمایا دیکھو مسلمانوں جو کوئی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور جو کوئی اللہ کو پوچھتا تھا اس کو, کو کوئی ڈر نہیں اللہ ہمیشہ زندہ ہے کبھی مرنے والا نہیں پھر یہ آیت پڑھی
4: وَمَا محمدٌ Hola,
1: اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں بھلا اگر یہ انتقال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یعنی مرتد ہو جاؤ گے اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکے گا اللہ شکر گزاروں کو بڑا طباب دے گا فرال عمران آیت نمبر 144 ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوا کہ گویا لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ نے یہ آیت اتاری ہے یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی اس وقت لوگوں نے سیکھ لی پھر تو جس نے جس سے سنو وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا صحیح بخاری سوال کیا شہید زندہ ہوتے ہیں جواب شہید وہی ہوتا ہے جو جہاد میں کفار کے ہاتھوں قتل ہو جائے جہاد میں زندہ بچنے والوں کو غازی کہا جاتا ہے شہید دنیاوی لحاظ سے فوت ہو جاتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے بچے یتیم ہو جاتے ہیں جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے شہید کو لوگ دفن کر دیتے ہیں معلوم ہوا شہید دنیاوی لحاظ سے فوت ہو جاتا ہے مگر اللہ کے ہاں وہ زندہ ہوتا ہے سوال شہید کی زندگی کیسی ہوتی ہے جواب اللہ تعالیٰ نے شہید کے بارے میں فرمایا
0: بل احیاء
4: بل احیاء
1: بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے سورہ سوریا عمران آیت نمبر ایک سو انہتر اور فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے سورت البقرہ آیت نمبر ایک سو چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کی ارواح سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں عرش کی قندیلیں ان کے لیے ہیں ساری جنت میں جہاں کہیں چاہے کھائے پیئے اور ان قندیلوں میں آرام کریں مسلم سوال کیا شہید دنیا میں آ سکتے ہیں جواب شہید دنیا میں نہیں آ سکتے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں سے دریافت کیا کہ کچھ چاہتے ہو عرض کرنے لگے اللہ اور کیا مانگیں ساری جنت میں جہاں سے مرضی کھائے پیئے ہمیں اختیار ہے پھر کیا طلب کریں اللہ تعالیٰ نے پھر, پوچھا تیسری مرتبہ پھر سوال کیا جب انہوں نے دیکھا کہ بغیر مانگے چارہ نہیں تو عرض کیا کہ اے ہمارے رب ہماری روحوں کو جسموں کی طرف لوٹا دے تاکہ ہم دنیا میں جا کر پھر تیری راہ ہمیں جہاد کریں اور شہید ہوں اب معلوم ہو گیا کہ انہیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں اور ان سے پوچھنا چھوڑ دیا کہ کیا چاہتے ہو مسلم جب رضی اللہ عنہ نے nee, شہید ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے اللہ مجھے دنیا میں پھر بھیج تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ کوئی یہاں سے دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا ابن کثیر سوال کیا شہید دنیا میں آ کر لوگوں کو جنت کے حالات بتا سکتا ہے جواب شہید کا دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے وہ دنیا میں آ کر لوگوں کو جنت کے حالات نہیں سنا سکتا اسی لیے جب ایک شہید جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو حسرت بھرے انداز میں کہتا ہے کہنے لگا اے کاش میری قوم کو خبر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں سے کر دیا سوریاسین آیت نمبر چھبیس ستائیس اسی طرح عہد کے دن شہید ہونے والے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جنت کی نعمتیں دیکھی تو کہنے لگے کاش دنیا میں ہمارے رہنے والے بھائیوں کو ان نعمتوں کی خبر مل جائے تاکہ وہ جہاز سے منہ نہ پھیرے اور اللہ کی راہ میں لڑائیوں سے تھک کر نہ بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالی نے ان سے فرمایا تم بے فکر رہو میں یہ خبر ان تک پہنچا دوں گا اللہ نے آیات نازل فرمائی مسرت احمد معلوم ہوا فوت ہونے والوں کا زندہ لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا ورنہ یوں وہ حسرت کے کلیمات نہ کہتے حقیقت وسیلہ سوال جس طرح بادشاہ سے ملنے کے لیے وزیر کی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے کیا اسی طرح اللہ سے ملنے کے لیے اولیاء اللہ کی سفارش کی ضرورت نہیں جواب اللہ تعالی بادشاہوں جیسا نہیں کیونکہ بادشاہ سلطنت کا مکمل انتظام خود کرنے سے فطرتن عاجز ہوتا ہے اسے ایسے معاونین کی ضرورت ہوتی ہے جو نہ صرف امور سلطنت میں اس کی معاونت کرتے ہیں بلکہ در حقیقت یہ لوگ بادشاہ کی حکومت میں شریک ہوتے ہیں اور اس لیے نمبر ایک کبھی بادشاہ سفارش قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں نمبر دو کبھی بادشاہ کو سفارش کرنے والے سے کوئی غرض ہوتی ہے نمبر تین کبھی اسے سفارش کرنے والے کی سرکشی کا خوف ہوتا ہے نمبر چار کبھی سفارش کرنے والے کے کسی احسان کا بدلہ دینا مقصود ہوتا ہے نمبر پانچ اور کبھی وہ سفارش کرنے والے کی محبت میں مجبور ہو کر قانون تبدیل کر کے اس کی سفارش قبول کرتا ہے جبکہ اللہ کے متعلق ایسا سوچنا کفر و شرک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والو جو مال ہم نے تمہیں دیا اس کو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ آمال کا سعودہ ہوگا نہ دوستی اور نہ سفارش کام آئے گی اور کافر ہی ظالم ہیں سورة البقرہ آیت نمبر دو سو چوہ سوال قیامت کے دن کون لوگ سفارش کر سکیں گے جواب اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ یوں کھیچا ہے فرماتا ہے
4: یوم یقوم الروم والمران
1: جس دن روح المین اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو فرمایا من کون ہے جو اس کی جناب میں بغیر اجازت سفارش کر سکے البقرہ آیت نمبر پچپن محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے سامنے سردارز ہوں گے اس کی حمد دو ثنا بیان کریں گے پھر آپ کو حکم ہوگا کہ اپنا سر اٹھاؤ آپ کی بات کو سنا جائے گا جو مانگو گے دیا جائے گا اور سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی بخاری و مسلم سوال سفارش کن کے حق میں قبول کی جائے گی جواب سفارش اس کے حق میں قبول ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دے گا فرمایا
4: شسا تم شی شسا تم شعلہ گاد
1: اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کل بھی فائدہ نہیں دیتی سوائے اس کو جس کے لیے اللہ اجازت بخشے اور سفارش سننا پسند کرے صورت النجم آیت نمبر چھبیس یہ بھی فرمایا
4: تنفع عنده إلا لمن
1: له اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے گا سبا آیت نمبر 23 اور فرمایا وہ اللہ کے پاس کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس شخص کے جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو سورت الانبیاء آیت نمبر 28 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سفارش کا فائدہ ہر اس شخص کو پہنچے گا جو شرک سے بچ بچا کر زندگی گزار گیا صحیح مسلم معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی لوت علیہ السلام اپنی بیوی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیر مسلم چچا کی سفارش نہیں کریں گے دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا منافقین کے لیے قبول نہ ہوئی فرمایا استغفر ان تستغفر تم ان کے لیے بخش مانگو یا نہ مانگو اگر ان کے لیے ستر دفعہ بھی معافی چاہو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا صورت البا نمبر سی. سوال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے تو ہم کس سے دعا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں جواب سفارش اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہہ دو کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں چوالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا کے لیے یوں تعلیم دی اے اللہ میرے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرما تیر می دی سوال کیا دنیاوی امور میں زندوں سے سفارش کروانا جائز ہے جواب بالکل جائز ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے من
4: منها ومن منها
1: جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ یعنی ثواب پائے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ یعنی گناہ پائے گا صورت النساء ایس نمبر پچاسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھائی کے لیے سفارش کیا کرو ایسا کرنے سے تمہیں عجر ملے گا ابوداود لیکن یاد رکھیے دنیاوی امور میں سفارش کا طریقہ کار اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ آخرت میں بھی وہی سفارش ہوگی آخرت کی سفارش جس قسم کی ہے اس کی تفصیل آیات و احادیث کی روشنی میں بیان کی جا چکی ہے سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اس وسیلہ سے کیا مراد ہے شباب وسیلہ اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کا قرب حاصل کیا جائے یعنی جو کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب یعنی وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ سورہ آیت نمبر پینتیس قطع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ اللہ کا قرب ہے جو اس کی اطاعت اور اس کے پسندیدہ امال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے ابل کثیر معلوم ہوا کہ وسیلہ سے وہ قربت مراد ہے جو ایمان تقوی اور نفلی اعمال سے حاصل ہوتی ہے جو سنت متحرات ثابت ہوں سوال وہ کنزی چیزیں ہیں جن کو ہم بطور وسیلہ دعا میں پیش کر سکتے ہیں جواب ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے یوں دعا کی کہ اللہم انی اسعالک بینی اشحد انک انت الله لا الہ الا انت الہد السمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احق اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کے وسیلہ سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے بے نیاز ہے تیری کوئی اولاد نہیں اور نہ تو کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی تیرے برابر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس اس شخص نے اللہ سے اس کے اسم عظم کی وسیلہ سے دعا کی جو شخص اس وسیلہ سے دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا اور جو مانگے گا اللہ ضرور دے گا ترمیدی ایک نابینا صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ میری بینائی لوٹا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی صحابی رضی اللہ عنہ نے بھی دعا کی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی یہ رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری کی جائے اے اللہ آ اللہ علیہ وسلم جو سفارش کر رہے ہیں وہ قبول فرما ترمذی کتاب الدعوات باب فی دعاء الذیف حدیث نمبر 3578 مگر یاد رکھیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ صرف آپ کی زندگی میں تھا آپ کی وفات کے بعد دور عمر رضی اللہ عنہ میں قحط پڑا تو عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کروائی اور خود بھی عرض کیا اے اللہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری طرف وسیلہ بناتے تھے اور تو بارش برساتا تھا اب ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں اے اللہ بارش بھیج پھر بارش ہوئی بخاری یہاں بلا شبہ دعا کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے اگر داد کو وسیلہ بنایا جاتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر عباس رضی اللہ کو وسیلا بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت طلب کی آپ نے اجازت دے دی اور فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا ابوداؤ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماعی حسنا اور صفات عالیہ کے ساتھ یاد کرتے تھے آپ فرماتے تھے بکل اسم میں تجھ سے تیرے ہر نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں ترمی اور فرمایا یا, حیو یا قیوم میرا زندہ اور قائم رہنے والی ہستی میں تیری رحمت کے وسیلہ سے مدد کا طلبگار ہوں سنن ترمی دعا میں نیک کاموں کو بطور وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے غار میں پھنسے ہوئے تین آدمیوں کا واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی ایک چپٹان سرک کر غار کے منہ پر آ گئی اور راستہ بند ہو گیا ان میں سے ایک شخص نے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کو اور دوسرے نے مزدور کے حق کی حفاظت جیسے عمل کو اور تیسرے نے اللہ کے خوف سے قدرت کے باوجود ذنا سے باز رہنے کے عمل کو بطور وسیلہ پیش کر کے دعا کی کہ اگر ہم نے یہ عمل خالص تین رضا کے لیے تھے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی بخاری و مسلم سوال کیا دعا میں کسی فوج شدہ نبی علیہ السلام یا ولی کا واسطہ دیا جا سکتا ہے جواب صحابہ کرام رضی اللہ علیہ میں سے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی یا کسی دوسرے فوت شدہ نبی کی کے وسیلے سے کبھی دعا نہیں کی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد دونوں صورتوں میں آپ کا وسیلہ یقصہ ہوتا تو صحابہ کرام آپ کی وفات کے بعد آپ کی بجائے آپ کی تجا عباس رضی اللہ عنہ کو دعا کے لیے نہ کہتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع دیتے دعا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد یا کسی ولی اور پیر کا وسیلہ اوقات انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے جبکہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی محبوب کے واسطہ کا موتاج ہے جیسا کہ بادشاہ یا افسران خالق کی مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہے کیونکہ کسی کو واسطہ اسی کا دیا جاتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہو یا جس کی محبت میں مجبور ہو جائے یعنی اس کے نام سے وہ لاچار ہو جائے اور انکار کرنا مشکل ہو اللہ تعالیٰ ان سب نقائص سے پاک ہے سوا جب آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو کیا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے دعا نہیں کی تھی جواب آدم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
4: رَبَّنَا وَإِن لَمْ
1: لَنَا مِنَ ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے آیت نمبر آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں دیا یہ روایت موضوع ہے کیونکہ اس حدیث کا راوی عبد الرحمن ابن زید ببن اسلم اپنے والد سے موضوع روایات بیان کرتا ہے اللہ مناصر الدین البانی حافظ امام ابن تیمیہ نے اسے موضوع کہا پرانے مجید میں انبیاء علیہم السلام اور دعائیں مکہ ہیں سلاد کے اندر ہر مسلمان بہت سی دعائیں کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے مختلف اوقات میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو بہت سی دعائیں سکھائی ہیں کسی دعا میں یہ موجود نہیں کہ اے اللہ میری مصیبت کو بحقے پھلا بطفلے پھلا بصدقے پھلا ب وسیلے پھلا دور فرما اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کسی وکیل کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربكم لكم اور تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعائیں کرتے رہو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا سورہ مومن آیت نمبر ساٹھ سوال مسلمانوں کو غلبہ کب نصیب ہوگا جواب مسلمانوں کو غلبہ اس وقت ملے گا جب وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول کریں گے یعنی نمبر ایک توحید باری تالا پر ایمان لائیں گے اور شرک کی تمام اقسام سے دستبردار ہو جائیں گے نمبر دو توحید کا پرچار کرتے ہوئے عقیدہ کو بنیاد بنا کر کثیر مسلمان ایک جماعت یعنی جسد واحد کی طرح ہو جائیں گے گویا کی فرق آبادی کا جنازہ نکل جائے گا اور خالص توحید کی برکت سے کل دنیا کے اندر بہت سے مسلمانوں کا رخ دین حنیف کی طرف مڑ جائے گا نمبر تین دین اسلام کے لیے لڑنے کی حسب استطاعت تیاری کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
4: وَعَدَ عن القالحات لا يستخفنهم لا يستخفنهم في الارض كما استخف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي اعتضالهم ولا يبذلن من بعد
1: خوف اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ ان کو زمین میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے ان کے لئے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پسند کیا ہے اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے صورت النور آیت ن انبیاء علیہ السلام نے قوم کو کیا دعوت دی جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو سورت النحل آیت نمبر چھتیس معلوم ہوا کہ ابن آدم پر جو چیز سب سے پہلے فرض کی ہے وہ تاغوت سے اجتناب اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے سوال اللہ پر ایمان لانے کا تاغوت کے انکار سے کیا تعلق ہے جواب اللہ تعالیٰ پر ایمان اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک تاغوت سے کفر نہ کیا جائے فرمایا
4: فَمَن يَكُرْ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ لَن لَهَا وَاللَّهُ
1: جو کوئی تاغت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں سورت البقرہ آئے نمبر دو سو چھپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے جی سوا جن جن کی پوجا کی جاتی ہے ان کا انکار کرے اس کا و خون مسلمانوں پر حرام ہو گیا اور اس کے دل کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے مسلم غور فرمائیے کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے مال و جان محفوظ نہیں بلکہ مسلمانوں کی تلوار سے جان و مال اس وقت محفوظ ہوگا جب ان معبودوں کا انکار کرے جس کو اس کے زمانے کے لوگ پوچھتے ہیں اس حدیث میں ان لوگوں پر واضح دلیل اور شریع ہوچت ہے جو صرف توحید کی بات کرنا چاہتے ہیں مگر آج کے کلما کو اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی بندگی کر رہے ہیں ان کی تردید نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس طرح ان کی نظر میں امت میں جوڑ پیدا نہیں ہوتا سوال تاغوت کسے کہتے ہیں جواب تاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کی سوا عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت کیے جانے اور کروائے جانے پر راضی ہو یعنی تاغوت الوحیت کے جھوٹے دعوے دار کو کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے اور وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے سب سے بڑے دشمن تھے اس لیے وہ تاغت نہیں ہیں چاہے لوگ ان کی بندگی کریں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایک بندے کے تین درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اصولن اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کو حق سمجھے مگر اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے تو یہ فسق ہے اور وہ گنہگار ہوگا دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اس کی نہ فرما برداری سے اصولن منحرف ہو کر یا تو خود مختار بن جائے یا کسی اور کی بندگی کرنے لگے کو کفر تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی بغاوت کر کے اس کی مخلوق سے اپنی بندگی کروائے جو شخص اس مرتبے پر پہنچ جائے تو وہ تاغوت ہے اور کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تاغوت کا منکر نہ ہو سوال سب سے بڑا تاغوت کون ہے جواب شیطان سب سے بڑا تاغوت ہے جو غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے فرمایا
4: اَلَمْ
1: يَا بَنِي لَا <الشَّيطان> اِنَّهُ <الْبِين> اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یاسین آیت نمبر ساٹھ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کی اطاعت ہی شیطان کی عبادت ہے لہذا غیر اللہ کی غیر مشروط اطاعت اس کی عبادت ہے سوال کیا حکمران بھی تاغوت ہے جواب وہ جابر اور دالم حکمران جو فیصلے کے لیے کتاب و سنت کو اپنا ماخذ اور مرجع نہ سمجھے بلکہ انسانوں پر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ کرے وہ یقیناً تاغت ہے ایسے حکمران کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
4: ومن لم يحكم
1: اور جو اللہ کے نازل کی ہوئی احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے صورت المائدہ آئس نمبر چوالیس سوال حکمرانوں کو اختلاف کی صورت میں کس چیز کے ذریعے فیصلہ کرنا چاہیے جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
4: فَإن
1: پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے صورت انیسا آیت نمبر انسٹھ معلوم ہوا جھگڑا کسی چیز میں ہو جتنا بھی ہو جیسا بھی ہو اس میں فیصلہ کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور اس بات کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کی شرط قرار دیا اور اس کو دنیا و آخرت میں کا سبب قرار دیا پھر جو لوگ اس قانون کی بجائے بشری قوانین کے ذریعے اپنے معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں وہ کیسے مومن ہیں اور یہ بھی فرمایا
4: فلا ثم لا يجدون في انفسهم حرجا اننا قضيت ثم في انفسهم حرجا
1: اننا قضيت ويسلمون تسليما اي محمد صلى الله عليه وسلم ترى ربك يقسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے بلکہ سرب سر تسلیم کر لے سورت النساء آیت نمبر 65 اللہ تعالی نے قسم اٹھا کر اور نفی کے الفاظ کو دو بار استعمال کرتے ہوئے جھگڑوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم و فیصل نہ بنانے والوں کو خارج از ایمان قرار دیا ہے اور آپ کے فیصلہ کے سامنے غیر مشروط طور پر سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا سوال اللہ اور رسول کی بجائے کسی اور سے فیصلہ کروانا کتنا بڑا جرم ہے جواب اللہ تعالی فرماتا ہے
4: ان به ان بلانا بعيدا
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتابیں آپ پر اور آپ سے پہلے نازل ہوئی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ تاخود کے پاس لے جا کر فیصلہ کروائے حالانکہ ان کو اس سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور شیطان ان کو دور کی گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے صورت السایت نمبر سات یقیناً جو حکمران اللہ کے نازل کردہ دین کے بجائے ان قوانین کو ملک کے عوام پر نافذ کرنا جائز جانتے ہیں جو انسانوں نے بنائے ہیں چاہے وہ مارشل لا ہو یا اسمبلی کا پاس کردہ قانون یا کسی ایک شخص کا بنایا ہوا ہو وہ تاغوت ہے اور جو شخص تاغت سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے یس عمون کر اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے ایمان کو جھٹلا دیا کہ یہ ایماندار بنتے ہیں لیکن یہ طرز عمل اور ایمان ایک بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے شیطان نے ان کو گمراہ قرار دیا ہے قدومرو فروبی ہی فرما کر ہر مسلم پر لازم کر دیا کہ وہ تاغت سے دشمنی کرے یہ تاغت چاہے دیہاتوں میں قبیلوں کے کی پنچایت کمیٹی یا جرگا ہو جو کتاب و سنت کی بجائے رسم و رواج کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں یا وہ عدالتیں جو اسمبلی کے بنائی ہوئے آئین کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں اور فیصلہ میں کتاب و سنت سے رجوع کرنے کی ضرورت یہ محسوس نہیں کرتی ان سے فیصلہ کروانے والوں کے دعوے ایمانی کی اللہ تعالی نے نفی کی ہے تو خود فیصلہ کرنے والوں کے کلمے کا کیسے اعتبار ہوگا سوال بعض لوگ قصے یوسف علیہ السلام سے یہ بات نکالتے ہیں کہ تاغت کی حکومت میں ایک مسلمان کا اسمبلی ممبر بننا یا وزیر بننا جائز ہے جواب اس بات میں تو کسی کے قسم کے اختلاف کی گنجائش نہیں کہ جو حاکم بھی شریعت سے بے پرواہ ہو کر قانون اور دستوری حکمرانی مقرر کرے وہ تاغت ہے اور اس کے بنائے ہوئے قانون کا انکار ایک ادنا سے ادنا مسلمان کے لیے بھی شرط ایمان ہے جب حقیقت حال یہ ہے تو کیا ایک کریم ہستی کریم یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسا سوچنا بھی جائز ہوگا کہ وہ فرعونی دستور نظام کی نفوذ میں ایک واسطہ ہوں معد اللہ یہ تو سر ظلم و زیادتی ہے تفصیلات کچھ بھی ہوں یقیناً نبی کی حیثیت سے تاغت کے سب سے بڑھ کر انکار کرنے والے اور اللہ کے حکم کے سب سے زیادہ فرما بردار اور اسے قائم کرنے والے تھے لہذا ان لوگوں کے لیے جو آج کی طاقتی حکومتوں کے بنائے ہوئے دساتیر و قوانین کی حلف برداریاں کرتے فرتے ہیں اور بشری قوانین کو لوگوں پر نافذ کرتے ہیں یا اس کے مطابق حکم دیتے ہیں بر نبی علیہ السلام کے قصے میں ہر کس کوئی گنجائش موجود نہیں جو اپنے واب میں ڈنکے کی چوٹ فرماتے تھے <تصفح> <"الحبن> اللہ اللہ> <تصفح> حاکمیت کا حق صرف اللہ کے لیے ہے یوسف آیت نمبر ساسٹ سوال کیا ونما کی غیر مشروط اطاعت کی جا سکتی ہے جواب علماء کی غیر مشروط اطاعت ناجائز ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ ان کو معبود واحد کی سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ معبود واحد جس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پاک ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں سورة التوبہ آیت نمبر 31 مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہود و نسارہ کے احبار اور رخبان اپنی طرف سے حلال و حرام قرار دیتے تھے اور لوگ ان کی بات کو قبول کرتے تھے معلوم ہوا کہ علماء کی غیر مشروط اطاعت ان کی عبادت ہے خصوصا جب کہ ان کی وجہ سے شرک کو توحید سمجھ کر قبول کیا جا رہا ہو اسی لیے امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جنہوں نے حدیث رسول سنی پھر اس کی صنعت کی صحت معلوم کی پھر اسے چھوڑ کر سفیان رحمۃ اللہ علیہ یا کسی دوسرے کے قول کو ترجیح دی اللہ تعالی فرماتا ہے
4: الذين عن ان فتنة ان فتنة او عذاب
1: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے سورت النور آیت نمبر ترسٹھ امام احمد نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ فتنہ کیا ہے فتنہ شرک ہے کتاب و کسی کو حلال و حرام قرار دینے کا حق دینا اس کو الہ بنانا ہے اس لیے باطنی فرقے مشرک ہیں جو اپنے اماموں کو حلال و حرام کرنے کا مطلق حق دیتے ہیں اس طرح ان لوگوں کا شرک بھی لازم آتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی بجائے اپنے پیروں درویشوں اور اماموں سے زندگی کے مختلف احکام لیتے ہیں اور طریقت کے مختلف سلسلوں نقش بندی سہروردی قادری اور چشتی سے منسلک ہو کر کتاب و سنت سے آزاد ہو جاتے ہیں اپنے پیروں ہی کے مقرر کردہ طریقوں کو دین سمجھتے ہیں اسی طرح قومی اسمبلی کو حق دینا وہ سیاسی معاشی دیوانی اور بین الاقوامی قانون بنانے میں کتاب و سنت کی پابند نہیں اور ان کی اکثریت جو قانون بنا دے اس کی اعتبار قرار دینے والے اس کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے قانون پر چلنا اللہ کی عبادت ہے اور غیر اللہ کے قانون پر چلنا غیر اللہ کی عبادت ہے سوال تاغوت سے کفر کرنے کا کیا مطلب ہے جواب تاغت سے کفر کی صورت یہ ہے کہ تاغوت کے باطل ہونے کا اعتقاد رکھا جائے اس سے بغض و عداوت رکھتے ہوئے اس سے علاحدہ رہا جائے اور بخوشی ان کی اعتاد کرنے والوں کو تاغوت کا اولیاء جانا جائے قول و عمل کے ساتھ تاغت اور اولیاء تاغت سے دشمنی کا اعلان کیا جائے فرمایا
4: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معا إذ قالوا لقومهم إنا براء لكم ومما تعبدون, ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى
1: تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو بیزار ہیں ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور جب تک تم اللہ اکیلے پر ایمان نہیں لاتے ہم میں اور تم میں ہمیشہ عداوت اور دشمنی رہے گی سورہ منتہنا آیت نمبر چار اسلامی شریعت میں مشرقین سے مخالفت بھی فرض ہے مگر تاغوت سے کفر و برات اسلام کا فرض اولین ہے ہو نہیں سکتا کہ کسی موحد کی تاغوت کے ساتھ دوستی ہو کیونکہ تحریک اسلامی کی ٹکر تاغت سے ہونا ناگزیر ہے اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو جب مصر کی طرف بھیجا تو انہیں فراؤن کے پاس جانے کا حکم دیا کیونکہ وہ تاغب تھا اور اس کو اللہ کی کوریائی کا درس دینا تھا فرمایا فراؤن کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا اور اس سے کہو کہ کی کیا تو پاکی کی اختیار کرنے پر تیار ہے صورت النازعات آئٹ نمبر سترہ اٹھارہ اسلام میں سنت کی اہمیت سوال اللہ کے نزدیک دین کیا ہے جواب اللہ تعالی فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے سریالی عمران آئٹ نمبر انیس سوال کیا اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل جائز ہے جواب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ما
4: من ربکم اولیاء
1: لوگوں تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرو سورہ سرآراف آیت نمبر تین یہ بھی فرمایا
4: فلن يقبل منه وهو في
1: من جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوگا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا سورہ علی عمران آیت نمبر پچاسی سوال اللہ کے نازل کردہ دین میں محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے جواب اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے ساتھ مخصوص فرما کر آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور اس کی مکمل تشریح کا حکم دیا فرمایا وَأَن مَا
4: نُزِّلَ
1: <إِلَيْهِم> اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات نازل ہوئے ہیں وہ لوگوں سے بیان کر دو صورت النحل آیت نمبر چوالیس آیت کریمہ کے اس حکم میں دو باتیں شامل ہیں نمبر ایک الفاظ اور ان کی ترتیب کا بیان یعنی قرآن مجید کا مکمل متن امت تک اس طرح پہنچا دینا جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا نمبر دو الفاظ جملہ یا مکمل آیت کا مفہوم معنی بیان کرنا تاکہ امت مسلمہ قرآن حکیم پر عمل کر سکے سوال قرآن مجید کی جو شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کی کیا حیثیت ہے جواب دینی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں فرمانے اللہ ہے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے جو کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے صورت النجم آیت نمبر تین چار اسی لیے فرمایا جس نے رسول کے اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کے اطاعت کی صورت النساء عیت نمبر اسی یہی وجہ ہے کہ دینی امور میں فیصل کن حیثیت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے فرمانے اللہ ہے پس اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو صورت النساء عائد نمبر انسٹھ معلوم ہوا اسلام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے سوال کیا انبیاء علیہ السلام کو کتب سماوی کے علاوہ بھی وہی آتی تھی جواب یقینا انبیاء علیہم السلام کو کتب سماوی کے علاوہ بھی وہی آتی تھی اور اس وحی پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ کے کلام پر کتاب اللہ کے علاوہ وحی کی اقسام میں سے ایک قسم انبیاء کے خواب ہیں ابراہیم علیہ السلام کا خواب ملاحظہ فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ
4: مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي مَنَامِي أَنِّي أَذْبَحُ يَا
1: ابراہیم نے کہا اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس نے کہا ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے. جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کیا ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہم نے کاروں کو ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں سورح صافات آیت نمبر ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار ایک سو پانچ اس آیت میں خواب میں بیٹے کو دبا کیے جانے والے عمل کو اللہ کا حکم کہا گیا ہے سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خواب میں وہی ہوئی جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ خواب دیکھا کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف کر رہے ہیں چونکہ یہ خواب بھی وہی کی قسم میں سے تھا لہذا صحابہ کرام بہت خوش ہوئے چودہ سو صحابۂ کرام آپ کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے لیکن کفار مکہ نے خدیبیا کے مقام پر آپ کو روک دیا اور وہاں سلحے ہدے ہوئی جس کی روح سے یہ طے پایا کہ آپ اس سال کی بجائے اگلے سال بیت اللہ کا طواف کریں گے آپ کے خواب کے بارے میں صحابہ رضی اللہ میں تردت پیدا ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ نے ہمیں خبر نہیں دی تھی ہم مکہ میں داخل ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں میں نے تمہیں بتایا تھا مگر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایسا اسی سفر میں ہوگا واپسی پر اللہ تعالی نے آیات نازل فرمائی اللہ تعالی فرماتا ہے بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا سورت الفتح آیت نمبر ستائیس معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں وہی ہوئی سوال کیا قرآن حکیم کے علاوہ وہی کے ذریعے احکامات بھی نازل ہوئے جواب بنا شبہ قرآن مجید کے علاوہ بھی احکامات نازل ہوئے مثلا مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا جس کی طرف ہجرت کے بعد سولہ سترہ ماہ تک منہ کر کے مسلمان عدا کرتے رہے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے کا حکم قرآن حکیم میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ اب تک تھے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے صورت البقرایت نمبر ایک تو تیرالیس معلوم ہوا کہ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے کا حکم اللہ نے بدری وہی بدری وہی خفی دیا قرآن حکیم کے علاوہ دوسری وہی کو وحی خفی یعنی سنت بھی کہتے ہیں سوال کیا سنت کے بغیر قرآن حکیم کو سمجھا جا سکتا ہے جواب سنت کے بغیر قرآن حکیم سمجھنا ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ تاکید اقامت سلاد کی فرمائی مگر سنت کے بغیر اس حکم پر عمل ممکن نہیں چند آیات ملاحظہ فرمائے نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص استا سلاد کی صورت آیت نمبر دو سورانتیس. استا سلاد سے کیا مراد ہے؟ جب تک نمازوں کی کل تعداد معلوم نہ ہو استا سلاد کیسے معلوم ہو سکتی ہے نمازوں کی تعداد کا ذکر قرآن حکیم میں سراہتن نہیں معلوم ہوا کہ وہی خفی کے ذریعے مسلمانوں کو اطلاع دی ہوئی تھی اسی طرح فرمایا
4: وَإِذَا في الارض عليكم جناح ان من
1: جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں سلاد کو کم کر کے پڑھو سورت النساء آیت نمبر 101 اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اسلد کو سفر میں کتنا کم کیا جائے پھر سلاد کے کم کرنے کا تصور اسی میں ممکن ہے جب یہ معلوم ہو سکے کہ پوری سلاد کتنی ہے قرآن مجید نمازوں کی رکعتوں کے بارے میں خاموش ہے یہ بھی فرمایا اگر تم کو خوف ہو تو سلاد پیدل یا سواری پر پڑھ لو لیکن جب حالت امن میں ہو تو اسی طریقہ سے اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اور جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے صورت البقرہ آئے نمبر دو سو انتالیس اس آیت میں واضح ہے کہ سلاد پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ مقرر ہے جو بحالت جنگ معاف ہے اسی طریقے تعلیم کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا سلاد کا طریقہ اور اس کے اوقات وغیرہ قرآن مجید میں کہیں مذکور نہیں پھر اللہ نے کیسے سکھایا معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی وہی آئی ہے یہ آیت بھی قابل غور ہے اللہ تعالی نے فرمایا <تصفح> ای ایمان والو جب تم کو جمعہ کے دن سلاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آیا کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو سورت الجمعہ آیت نمبر نو معلوم ہوا کہ جمعہ کی سلاد کا اہتمام باقی دنوں کے علاوہ خاص ترجہ رکھتا ہے اس کا وقت کون سا ہے بلانے کا طریقہ کیا ہے اس کی رکعات کتنی ہیں قرآن مجید اس سلسلے میں خاموش ہے اور کوئی شخص آیات قرآن کے ذریعے اس کی تفصیل نہیں جان سکتا جب تک وہ حدیث کی طرف رجوع نہ کرے سوال کیا صحابہ کرام بھی قرآن مجید کا مفہوم حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے جواب یقین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی قرآن مجید کا مفہوم سمجھنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہے مجید کی یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
4: وَلَمْ لَهُمْ
1: بِظُلْمٍ لَهُمْ وَهُمْ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہیں کی وہی امن پانے والے ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں صورت الانعام نام آیت نمبر 82 اس آیت کریمہ سے بعض صحابہ رضی اللہ عموم نے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو ظلم سمجھا اس لیے یہ آیت ان لوگوں پر گراہ گزری لہذا عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ایسا کون ہے جس نے ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نہ کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کیا تم نے قرآن حکیم میں نہیں پڑھا شرک ظلم عظیم ہے لقمان آیت نمبر تیرہ بخاری و مسلم سوال کیا سنت قرآن مجید کی آیت میں موجود کسی شرط کو ختم کر سکتی ہے جواب جی ہاں اور اس کی مثال سفر میں سلات قصر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب تم سفر پر جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سلاد کو کچھ کم کر کے پڑھو کشرط کی تم کو خوف ہو کہ کافر تم کو ایدا دیں گے صورت النساء آیت نمبر 101 آیت میں سلاد قصر ایسے سفر کے ساتھ مشروط ہے جس میں خوف بھی ہو اس لیے بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اب تو امن کا زمانہ ہے اور ہم پھر بھی قصر کرتے ہیں تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ ہم حالت امن کے سفر میں قصر کریں یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رعایت ہے پس اس رعایت کو قبول کرو مسلم سوال کیا حدیث قرآن مجید کی کسی آیت کے عام حکم کو مقید کر سکتی ہے جواب جی ہاں اور اس کی مثال قرآن حکیم کی یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والزارق والزارق اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے سورت المائدہ آیت نمبر 38 اس آیت میں چوری کا متلقن ذکر ہے جبکہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کی چوری پر کاٹا جائے بخاری مسلم اس حدیث نے چوری کی سزا کو چوتھائی دینار سے مشروط کر دیا سوال کیا سنت قرآن حکیم کے حکم سے کسی چیز کو مستثنا کر سکتی ہے جواب جی ہاں اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے جیسا کہ فرمایا
4: حرمت و و اللہ لغیر اللہ به وال...
1: تم پر مرا ہوا جانور خون سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے حرام ہے سورہ مع آئے نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے واسطے دو مردار ٹڈی اور مچھلی اور دو خون کلیجی اور تلی حلال ہیں معلوم ہوا کہ حدیث نے مچھلی اور ٹڈی کو مردار اور کلیجی اور تلی کو خون سے مستثنا قرار دیا ایک اور مثال پر غور فرمائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوچھو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ان کو کس نے حرام کیا ہے کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے بھی ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کے لیے ہوں گی صورت العراف آیت نمبر بتیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہے مستدرک حاکم اگر حدیث سے رہنمائی نہ لی جائے تو اس آیت سے ریشم اور سونے جیسی حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیا جاتا سوال کیا کوئی سنت صحیحہ قرآن مجید کے خلاف ہو سکتی ہے جواب جو روایت قرآن حکیم اور سنت متحرہ کے الٹ ہو وہ قول رسول نہیں ہو سکتی ماں بخاری مسلم اور دیگر اعمح حدیث رحمت اللہ علیہم نے اصول حدیث کی روح سے جن حادیثی مبارکہ کو صحیح کہا ہے یقیناً وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں صحیح بخاری و مسلم میں صرف صحیح احادیث درج کی گئی ہیں اس لیے ان میں کوئی ایسی روایت نہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہو جن لوگوں کو نمبر ایک عیسائی ابن مریم علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی حیثیت سے جادو کے چند اطرات ہو جانا نمبر تین تجال سے متعلق، نمبر چار ادب قبر سے متعلق احادیت اور ان جیسی باتیں قرآن حکیم کے خلاف نظر آتی ہیں تو یہ دراصل ان کی کم علمی اور جہالت ہے یہ وہ روایات ہیں جنہیں تحقیق کے بعد محدثین نے صحیح کہا کہ قرآن حکیم کے خلاف نہیں بلکہ ان کے خود ساختہ مفہوم کے الٹ ہے اس آیت پر غور کیجیے الله تعالى فرماتا ہے قل لا
4: اجد فيما <تصفيق> اوحي الي محرما على طاعمين يطعمه الا ان يكون ميتا الا ان يكون ميتا او دمنا مسفوحا او اللہ فمن اضطر غير باغ ولا
1: عاد فإن غفور کہو جو احکام مجھ پر نازل ہوئے میں ان میں سے کسی چیز کو کھانے والے پر حرام نہیں پاتا سوائے مردار بہتا خون سور کا گوشت جو ناپاک ہے یا گناہ کی چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نہ فرمانی نہ کرے اور نہ حد سے باہر نکلے تو تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے صورت الانعام آئے نمبر 145 سوچئے کیا کتے اور دیگر درندوں کو کوا اور دیگر نوچنے والے پرندوں کو حرام قرار دینے والی احادیتی مبارکہ اس آیت کے خلاف ہے اگرچہ ظاہرین ایسا ہی محسوس ہوتا ہے مگر حقیقت سنت اور قرآن میں کوئی تداب نہیں دونوں کا جمع کرنا لازم ہے یاد رکھیے جو دین صحابہ کرام رضی اللہ عموم کے ذریعے امت کو تواتر کے ساتھ ملا وہی سے مستقیم ہے جو لوگ اپنی خواہشات اور احوا کے ساتھ قرآن حکیم کی تفصیل بیان کرتے ہیں ان کے ہاں سنت کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز ان کی خواہش نفس کے موافق ہو اس کی پیروی کی جائے اور جو ان کے اہوا کے خلاف ہو اسے ترک کیا جائے ایک حدیث سیاح میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے جس کا مفہوم درج ذیل ہے یقیناً ایک وقت آئے گا کی تکیا سے ٹیک لگائے ہوئے ایک آدمی بیٹھا ہوگا اور میری احکامات میں سے کوئی حکم اس کے پاس آئے گا یا میرے منع کردہ امور میں سے کسی چیز کا اس کے سامنے ذکر ہوگا تو وہ کہے گا ہم اسے نہیں جانتے ہم جو اللہ کی کتاب میں حرام پاتے ہیں اسے حرام سمجھتے ہیں خبردار میں قرآن حکیم دیا گیا ہوں اور اس کی مثل ایک اور چیز بھی ترمی دی معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ سے مراد قرآن و سنت ہے جس نے ان میں سے صرف ایک کو اختیار کیا اور دوسرے کو ترک کر دیا اس نے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں کیا کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے تمس کا حکم دیتی ہیں فرمایا جس نے رسول کے اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کے اطاعت کی سور آیت نمبر اسی سبیل المؤمنین یعنی منہج صحابہ رضی اللہ عنہم کا مقام سوال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی منہج کی کیا حیثیت ہے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ علوم کو اسلام کی تعلیم دی یعنی صحابہ کے آپ کے براہ راست تربیت یافتہ تھے لہذا صحابہ معیاری مسلمان تھے صحابہ کرام سے سے و افعال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تابعین نے اخذ کیے اور محدثین نے ان کو جمع کیا یہ تمام ادوار اسلام کے عروج کے ادوار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین زمانے قرار دیے صلاح صالحین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریق اور منہج سے وہی شخص انکار کرتا ہے جو قرآن مجید کی منمانی تقسیم کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
4: مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ تَوَلَّوْا وَنَصَرُوهُ جَنَّاً
1: اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کی سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے سورہ نساء آئےت نمبر 115 مومنین کے راستے سے مراد اسلام کی وہ تعبیر و تفسیر ہے جس پر قرون اولا کے مسلمان جمع تھے جس میں مردوں سے فریاد رسی قبر پر چلا کشی اور فیض حاصل کرنے کی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی, رائے کی کوئی حیثیت یا شریعت کے مقابلے میں دنیا کی کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی سوال کیا صحابہ رضی اللہ عنہم سنت رسول کو بھی وہ یعنی اللہ کی بات سمجھتے تھے جواب جی ہاں صحابہ رضی اللہ عنہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بات سمجھتے تھے اس کی بہت سی مثالیں ہیں صرف ایک ملاحظہ فرمائے ایک عورت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے گودنے والی اور گودوانے والی عورت پر لانت فرمائی ہے آپ نے فرمایا ہاں وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے شروع سے آخر تک قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے مگر اس بات کو کہیں نہیں پایا پس آپ نے فرمایا اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو اس میں ضرور پاتی کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی اللہ تعالی نے فرمایا
4: وَمَا كَانَ قَوْلُ الرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا لَهَاكُم مِّنْ عِلْمٍ وَمَا لَنَا مِمَّا عَنْهُ فَهِوَ سَهْوٌ سَهْوٌ
1: أَوْ جُكّ رَسُولٌ دَادِهِ اُسْهِ لَهُ اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ سورۃ الحشر ایت نمبر 7 وہ کہنے لگی ہاں تب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لعنت کرتے ہوئے سنا ہے بخاری و مسلم یہ بھی واضح ہوا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ قران و سنت میں تفریق نہ کریں ان دونوں پر عمل فرض ہے اور شریعت اسلامیہ کی بنیاد پہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمے میں دو باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ اور میری سنت جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے موتا مالک مستدرک حاکم سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی حفاظت کے سلسلے میں کیا اقدام کی جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی حفاظت کے سلسلے میں ایک خصوصی توجہ دی جب بھی کوئی مسئلہ بیان فرماتے تو اس کو تین مرتبہ دہراتے یہاں تک کہ وہ مسئلہ سمجھ میں آ جاتا بخاری ایک دفعہ عبد کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپ نے انہیں امور دین کی تعلیم دینے کے بعد فرمایا اس کو یاد کرو اور اپنے پیچھے آنے والوں کو اس کی خبر دو بخاری کتاب امان خمس ادا ایمان یقینا پیچھے آنے والوں سے مراد آنے والے نسلیں بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرم رضی اللہ عنہم کو تشہود یوں سکھاتے جیسے قرآن کی صورت مسلم نو ہجری میں مدینہ میں بہت سے وفود آئے مالک بن حویرس رضی اللہ علیہ نے بھی نو ہجری میں مدینہ میں قیام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا مشاہدہ کیا اور ضروری تعلیم حاصل کی آپ نے ان سے فرمایا سلاد ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو بخاری حجت الوداع میں مینا کے مقام پر آپ نے خطبہ دیا سامعین کی تعداد سوا لاکھ کے لگ بھگ تھی خطبہ کے اختتام پر آپ نے فرمایا حاضر کو چاہیے کہ غائب کو میری باتیں پہنچا دے اس لیے کہ شاید تم کسی ایسے شخص کو بیان کر سکو جو تم سے زیادہ اس کو محفوظ کر سکے بخاری یہ پیشین گوئی ہر باہر پوری ہوئی محدثین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ احادیث کو بالکل محفوظ کر لیا سوال کیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی کتابت بھی کروائی جواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر احادیث لکھوائیں نمبر ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الصدہ تحریر کروائی امام محمد بن مسلم بن اللہ فرماتے ہیں آپ کی یہ کتاب عمر رضی اللہ کے خاندان کے پاس تھی اور مجھے عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم نے یہ کتاب پڑھائی اور میں نے اس کو پوری طرح محفوظ کر لیا خلیفہ عمر بن عبداللہ عزیز اللہ نے اس کتاب کو عمر رضی اللہ عنہ کے پوتوں سالم اور عبداللہ ابوداود نمبر دو ابو راشد الحزنی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر بن رضی اللہ عنہ نے میرے سامنے ایک کتاب رکھی اور فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر مجھے دی تھی دی. نمبر تین موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی قتنی. خلیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو منگوایا اور اس کو سنا مصنف ابن ابھی صحیح نمبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن حزم رضی اللہ عنہ کو یمن کا عامل بنا کر بھیجا تو اہل یمن کے لیے ایک کتاب بھی لکھوا کر دی جس میں فرائض سنت اور دیت کے مسائل تحریر تھے امام زہری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا یہ کتاب ابو بکر ابن حفن کے پاس تھی سعید ابن مصیب نے بھی اس کتاب کو پڑھا نسائی سوال کیا صحابہ کرام نے بھی احادیث لکھی جواب جی ہاں خود رسول اللہ صلی اللہ نے صحابہ کو احادیث لکھوائیں آپ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا لکھا کرو قسم کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس منہ سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی ہے بتاؤ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کو جمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو زکاط کے فرائض لکھ کر دیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کی کتاب پڑھی متمالک سیدنا علی رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں سوائے کتاب اللہ کے اور صحیفہ جس میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں بخاری مسلم ابو هررہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کوئی شخص مجھ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان نہیں کرتا سوائے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے اس لیے کہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا بخاری عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کی کتاب ان کی اولاد میں منتقل ہوتی رہی اور ان کے پڑپوتے عمرو بن شعیب رحمہ اللہ سے محدثین رحمهم اللہ نے اخذ کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ایسے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے وہ حدیث لکھا کرتے تھے سوال کیا دو سو پچاس سال تک احادیث تحریر میں نہیں آئی جواب یہ صرف منکرین حدیث کا پروپیگنڈا ہے خلفائے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے حدیث کی حفاظت کا خاص اہتمام کیا پھر تابعین کے دور میں کئی کتابیں لکھی گئیں محتا امام ملک اب بھی موجود ہے جو صرف سو سال بعد لکھی گئی ان کی عبد عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں صرف امام, امام نافع راوی ہیں انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں امام زہری راوی ہیں۔ غرض معتا میں سینکڑوں سندیں ایسی ہیں جن میں صحابہ اور امام مالک کے درمیان ایک یا دو راوی ہیں اور وہ زبردست امام ہیں امام بخاری سے پہلے کی کتب صحیفہ ہمام صحیفہ صادقہ مسند احمد مسند حمیدی محتا مالک مصنف امنبی شیبہ مصنف عبد الرزاق محتا محمد مسند شافی آج بھی موجود ہیں جگر ائیما نے بھی درس و تدریس کا ایسا اہتمام کیا ہوا تھا کہ کوئی کستاب حدیث گڑ کر حادثہ میں شامل نہ کر سکا سوال اگر احادیث کی اتنی حفاظت ہوئی ہے تو پھر امام بخاری نے چھ لاکھ احادیث میں سے صرف سات ہزار دو سو پچھتر احادیث کا انتخاب کیوں کیا اور باقی کو ردی کی ٹوکری میں کیوں پھینکا جواب پہلے تو چھے لاکھ احادیث کی حقیقت سمجھ محدثین کی اصطلاح میں ہر صنعت کو حدیث کہا جاتا ہے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جو پانچ صحابہ نے سنی ہر صحابی نے اپنے پانچ پانچ شاگردوں کو وہ بات سنائی اس طرح طابعین تک اس کی پچیس اسناد بن جائیں گی اب اگر ہر تابعی راوی اپنے دس دس شاگردوں کو روایت بیان کرے تو اس طرح اس حدیث کی دو سو پچاس اسناد بن جائیں گی محدثین کی اصطلاح میں یہ دو سو پچاس احادیث کہلاتی ہیں اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں مجھے ایک لاکھ صحیح احادیث یاد ہیں مقدمہ ابم اصطلاح اس کا مطلب ہے ایک لاکھ صحیح اسناد یاد ہیں ان ایک لاکھ میں سے سات ہزار دو سو پچہتر اسناد صحیح بخاری میں درج کرنی باقی چھوڑی گئی روایات سے نوز بلّہ دین کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوا صرف ایک لاکھ اسناد میں سے صحیح ترین درج کرنی اور یہ بھی درست ہے بعد راویوں نے دین اسلام میں گمراہ گن قائد داخل کرنے کے لیے حدیث کا سہارا لیا اسی لیے ضعیف اور من گھڑت روایات کی کثرت ہے مگر محدثین نے ایسے اصول مقرر کیے کہ کی کوئی من گھنت روایت حدیث صحیح کا درجہ نہ پا سکے امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ نے صرف احادیث جمع کر کے دین پر چلنے والوں کے لیے مزید آسانی کر دی سوال کیا صحیح بخاری قرآن حکیم کی طرح لارائب کتاب ہے جواب یقیناً بخاری اور دیگر کتبی احادیث میں۔ موجود احادیث صحیحہ کا وہ حصہ جو شرعی احکام پر مشتمل ہے من اللہ ہے جس پر قرون اولا کے مسلمان جمع ہے اور جسے امت سے ترقی بالقبول حاصل ہے مگر صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابواب قائم کیے ابواب میں مختلف ائمہ کے اقوال درج کیے پھر اسناد احادیث کا آدھا حصہ ہیں جو منزل من اللہ نہیں صحاب کرام کے اقوال اور واقعات بھی کتب احادیث میں موجود ہیں آپ کے تاریخی واقعات ہجرت اور ایک حصہ ایسا ضرور ہے جو منزل من اللہ ہے اور قرآن مجید کی تشریح کے لیے وہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر قرآن حکیم کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جو لوگ اس وح کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل قرآن حکیم کی منمانی اور گمراہ کن تفصیل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں تو ہی کی سمجھ عطا فرمائے اور شرک کو بدا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ کے مطابق ہو آمین یا رب اسی طرح اس کیسٹ کے آخیر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم تو ہم سب پر رحم و کرم فرما اور قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کو کماحق ہو سمجھنے کی پھر اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اسی طرح میں اپنے ان تمام اخوان اور بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے اس کیشٹ کی تیاری میں ہماری ہر طرح کی مدد فرمائی اور ان کے حق میں اللہ تعالی سے وہی دعا کرتے ہیں جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خان کعبہ کی تعمیر کے وقت کی تھی ربنا تقبل انت انت اے ہمارے پروردگار تو ہمارے اعمال کو قبول فرما یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے سورت البقرہ آئت نمبر ایک لہذا اے رب ذوالجلال تو ہم سب کی اس ادرا سی کوشش کو قبول فرما اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو کسی بھی طرح شرک و بدعت گمراہی اور ضلالت میں پھنسے ہوئے ہیں تو انہیں سرات مستقیم پر گامزن کر دے کیونکہ اے پروردگار تیری توفیق اور رحمت کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دلہ ہو بہی خیر انفقی ہو الدین کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کے اندر توقع اور سمجھ عطا فرماتا ہے پروردگار عالم تو ہم تمام مسلمانوں کو مذہب اسلام کی صحیح تعلیمات سے روشناس کر اور اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما دنیا میں ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں جہان میں سرخرو اور کامیاب ہو سکیں اور تیری ابدی اور لا زوال نعمتوں کے مستحق ہو سکیں آمین یاربلالمین اللہ ارین الحق کا حقن ور كقن طبا و ارن الباطلا اے پروردگار تو ہمارے لیے حق کو حق دكھا اور اس کی اتباع و پیروی کرنے کی توفیق دے اور باطل کو باطل جیسا دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق تھا فرما كماڑا دارو داروبڑا بلاری کرناٹک